0: redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaftlerin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Natürlich mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Guten Tag allerseits. Ähm, hier nochmal die Durchsage, kann man immer mal machen an unsere HörerInnen auf Spotify. Das hier ist nur einer von vielen... Verschiedenen Vrind-Kanälen. Die anderen findet ihr im Internet, bei dem ihr nicht gezwungen seid, eine App runterzuladen, auf vrind.de. Und wenn ihr keine andere App runterladen wollt, dann hört doch auf Spotify meinen Sternengeschichten-Podcast.
1: Dankeschön. <lacht> Sehr gut. Hätten wir das auch abgeschlossen? Was gibt's Neues
0: im Universum?
1: Ah, ja, überraschenderweise viel, obwohl wir erst vor kurzem geredet haben. Ah. Es gibt die mysteriöse fünfte Kraft, das größte schwarze Loch, und Meteoritenfresser.
0: Die mysteriöse fünfte Kraft, das finde ich geil. Ja, ich also, habe ja, ich habe ja ich eine Zeit lang habe ich so Witze gemacht über ah, das ist der lange verloren geglaubte vierte Aggregatzustand oder fünfte oder so ähnlich, bis bis ich dann irgendwann gehört habe, ja, der neu, neueste Aggregatzustand heißt Bose-Einstein-Kondensat und mein Witz ja, ist hat gar nicht mehr gefunden. ist so lange her, ja.
1: Ähm, ja, also, diese fünfte Kraft, das ist eine Geschichte, die gibt's auch schon länger. Also, man, eigentlich äh, gibt's die, die, diese Suche nach äh, Kräften schon ziemlich lange. Aber vielleicht fangen wir äh, am Anfang mit den Grundlagen an und klären erstmal, was, was für Kräfte es geht und warum es um die fünfte Kraft geht. Mhm. Oder ist das, weißt du doch schon?
0: Starke Kernkraft, schwache Kernkraft, elektromagnetische Kraft und
1: die Liebe. Die Liebe, genau. Die Gravitation. Die Gravitation.
0: Ah, Voll Idiot. Das, was ja. am stärksten auf mich wirkt, habe ich natürlich am wenigsten äh, parat. Ja.
1: ja, also das sind äh, die vier Kräfte, mit denen wir momentan alle im Universum beobachtbaren Phänomene beschreiben. Also dass das Standardmodell der Teilchenphysik, äh, auch die Realitätstheorie, also diese beiden Theorien, äh, die funktionieren alle mit diesen vier Kräften. Also wir haben bis jetzt noch äh, keine äh, zusätzliche Kraft irgendwo benötigt, um irgendwas zu beschreiben, was existiert. Man kann, äh, vielleicht der, die das will jetzt zu weit führen, aber die vor ein paar Jahren, zu ist ja das Higgs-Teilchen entdeckt worden und das Higgs-Teilchen ist nur eine Ausprägung des Higgs-Feldes, das überall ist mhm. und dieses Higgs-Feld entspricht im Wesentlichen auch einer Kraft, äh, die unabhängig von den anderen vier ist und dafür sorgt, dass eben die Objekte eine Masse haben, wieder ganz vereinfacht. Also eigentlich kann man das, diese Higgs-Kraft als fünfte Kraft bezeichnen, aber das ignorieren wir jetzt mal und bleiben bei den vier die du schon genannt hast mhm. und die Frage ist wir wissen dass es prinzipiell dieses standup modell das das noch nicht das Ende der Geschichte ist, ja. weil es jede Menge Zeug gibt, was wir halt noch nicht erklären können damit. Ja? Also wir wissen nicht, dunkle Materie, woraus besteht die dunkle Energie, was ist das, Neutrinos, wie funktionieren die mhm. und so weiter. Also es gibt jede Menge offene Fragen, die im aktuellen Modell nicht beantwortbar sind oder auch die, die ganz große offene Frage, ja? wie ist das mit der Gravitationskraft auf der Ebene der Teilchen, da haben wir auch noch keine Theorie, die das abbilden und beschreiben kann, also eine Quantengravitationstheorie. Also da, da gibt es offene Fragen. Und wenn es offene Fragen gibt, dann heißt das, es gibt noch was zu entdecken. Ja. Das heißt, es kann prinzipiell sein, dass es noch andere also Kräfte oder Wechselwirkungen zwischen äh, Teilchen, zwischen Materie, zwischen äh, Objekten gibt. Mhm. So, jetzt äh, dafür macht man unter anderem auch die ganzen Experimente an den Teilchenbeschleunigern. Wieder vereinfacht gesagt, man nimmt Teilchen, lässt die aufeinander prallen. Dabei entsteht Energie. Aus der Energie entstehen wieder neue Teilchen und man kann mit dem aktuellen Modell recht gut vorhersagen, was rauskommen soll. Und dann guckt man, ob das rauskommt. Und wenn nicht das rauskommt, was rauskommen soll, kann es ein Hinweis darauf sein, dass halt irgendwas passiert, von dem man, dass man noch nicht inkludiert hat im Modell. Also was Neues.
0: Oder dass jemand den Beschleuniger nicht geputzt hat.
1: Oder dass halt irgendwie ein experimenteller Effekt oder sonst irgendwas da ist, klar. Ist auch aber schon das ist
0: vorgekommen übrigens, habe ich auch schon erzählt gekriegt, mhm. dass irgendwie bei, bei der Wartung irgendwas verkackt haben und auf einmal total geile Ergebnisse überall rauskamen. Durfte ich aber nicht veröffentlichen, egal. Ja, also
1: sowas, wenn sowas ist in der Geschichte der Wissenschaft, kommt sehr oft vor. Das aber, so, boah, krass,
0: Eureka! nee, warte mal, mhm. äh, da ist irgendwas nicht, ja.
1: Aber äh, die die Fast Radio Bursts, die die Mikrowelle von den hm. Wissenschaftlerinnen waren, also es äh, gibt jede Menge Geschichten dieser Art, aber also tatsächlich ist also man macht, jetzt diese Experimente am, am LHC, am CERN zum Beispiel, äh, glauben mir viele, das ist quasi ein Ding, das man gebaut hat, weil man das Higgs-Teilchen nachweisen wollte, was unter anderem auch so war, aber es ist nicht so, dass man quasi sagt, wir wollen das entdecken und dann äh, guckt man nach und entdeckt, sondern tatsächlich guckt man auch einfach nach, Passt das, was wir da sehen, äh, mit dem überein, was wir glauben, dass passieren soll? Und wenn nicht, lernt man was. Und deswegen baut man auch immer größere Geräte, weil man natürlich irgendwo mal in die, die neuen in, in Ebenen vordringen muss, wo man halt äh, bis jetzt noch nichts weiß. So, äh, die Geschichte fängt jetzt aber nicht an am CERN, sondern in Ungarn, in Debrecen weiß nicht, ob du Debrecen kennst. Da kommt das Debreziner Würstchen her. Das kommt dort her, ja. Also das ist, weiß ich, ob jetzt alle zuhörenden Ungarinnen und Ungarn, äh, vielleicht ist Debrecen auch noch für was anderes äh, berühmt.
0: kann sein, aber das kenne ich dann nicht. Nee.
1: <lacht> ja, Also ich war noch nie in Debrecen Ich habe viele Debreziner gegessen. Klassische Wiener Würstelstand-Angebot. Äh, aber äh, dort gibt es unter anderem auch das äh, Kernforschungsinstitut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Das steht dort. Und äh, da arbeiten uh, ungarische Akademiker der Wissenschaften und unter anderem Attila Grashna Horkai, mhm. den man vermutlich anders ausspricht, mhm. aber so schreibt man ihn. Und der hat äh, damals, 2015 war das schon, ein Paper veröffentlicht, da ging es um äh, Beryllium-Atome,
0: Beryllium-8. Äh, Computer, ist, äh, haben wir noch eine Berylliumkugel? Es ist, <lacht> genau, ja. Ich glaube, es war der andere. Aber
1: äh, Galaxy Quest, genau. oder? Ja, nein, Aber, wir haben keine Berylliumkugel. <lacht> Ja, hätten Sie mal nach Debrecen fahren sollen. So, Aber ähm, es ging, was ich, also ich, ich erkläre, ich verlinke Artikel dazu, ich erkläre jetzt nicht also, den ganzen Detail dieser, ich dieser verlinke Geschichte. Der Artikel
0: zu Galaxy Quest, weil <lacht> den Film muss man gesehen haben. Ja,
1: das stimmt, das stimmt auch, ja. Äh, es geht im Wesentlichen, man hat ein radioaktives chemisches Element, in dem Fall Beryllium-8, das zerfällt und man kann eben vorhersagen, was bei dem Zerfall alles am Ende rauskommen soll. Und in dem Fall äh, ist das ein Elektron und ein Positron mhm. und äh, die bewegen sich auf eine bestimmte Art und auch das kann man vorhersagen, wie die sich bewegen sollen. Und man hat festgestellt, äh, zumindest sagen das dass äh, Horakai und seine Kollegen, dass die sich eben nicht so bewegen, wie sie es tun sollten. Also die fliegen jetzt nicht irgendwie in die gleiche Richtung weg, sondern irgendwie in einem Winkel auseinander, was sie eigentlich nicht tun sollten. Ja. So, und die haben gemeint, es kann. Man kann das dann erklären, dieses Phänomen, wenn man davon ausgeht, dass dieses Berylliumatom, bevor es zu Elektronen und Positronen wird, noch zu was anderem wird. Es zerfällt in ein anderes Teilchen, ein bisher unbekanntes Teilchen und dann kommen da erst diese Elektronen und Positronen raus und weil da ein anderes Teilchen dazwischen war, bewegen die sich eben so, wie sie es dann beobachtet haben, dass sie es tun. So, das war 2015. Dann äh, gab es 2016, haben eben andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben auch nochmal so eine ähm, entsprechende... Interpretation der Daten veröffentlicht, das waren dann äh, amerikanische äh, Forschungseinrichtungen, weswegen es erst dann damals in die Weltpresse gelangt ist, weil für die Depreziner hat sich keiner interessiert damals anscheinend.
0: Ja. Die russische und, Akademie der Wissenschaft hat festgestellt.
1: Ja, so gefällt. Aber jedenfalls dann äh, ist es mal 2016 schon mal durch die Medien gegangen, da habe ich damals schon was längeres drüber geschrieben und äh, der Stand der Dinge war halt, ja kann sein oder auch nicht. Und weil natürlich irgendwie äh, die die Ungarn sind eher halt, Außenseiter ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist halt, die die sind halt nicht, arbeiten nicht da an diesem gigantischen internationalen äh, Zerndingens wie die anderen, ja. ja? Und, und tun viele andere auch, aber das ist jetzt quasi, wenn ich ja so von Außenseiter was sagen, vor allem noch so was Spektakuläres, wie ein komplett neues Teilchen mit einer komplett neuen Kraft verknüpft und so weiter, dann ist das schon was, äh, wo sie nicht einfach sagen, ja, gut, da habt ihr einen Nobelpreis, und dann, wo man sich quasi überlegt, hier, wir, wir überprüfen das lieber nochmal. So, dann sind jetzt ein paar Jahre vergangen seitdem und jetzt vor kurzem war diese fünfte Kraft wieder mal in den Medien. Wieder äh, dank äh, Attila kraschner weil die haben ein neues Experiment veröffentlicht, wo sie jetzt auch äh, aus äh, anderen, also nicht mehr Beryllium, sondern diesmal hat was mit Helium zu tun gehabt. Mhm. Äh, auch da die Details habe ich jetzt gesagt, kann man nachlesen, muss man jetzt aber nicht genau wissen, aber auch da haben sie gesagt, auch da äh, verhält sich das, was Sie beobachtet haben, so diese dieser Zerfallsprozesse, ähm, als wäre da quasi noch ein Teilchen beteiligt, von dem man bisher nichts weiß, und zwar ein Teilchen mit genau den gleichen Eigenschaften wie zuvor bei der Beryllium-Geschichte. Äh, es wäre in dem Fall ein Teilchen, das eine Masse hat von 17 Megaelektronen Volt. Der Einheit misst man in der Teilchenphysik Masse. Ist das
0: viel? Ist das wenig? Das ist viel.
1: Okay. Das ist viel. Also alle neu entdeckten Teilchen, die noch sind, die müssen große Massen haben, weil große Massen sind große Energien, kleine Massen sind kleine Energien und Aha. die bei kleinen Energien, meine die die haben wir schon die Teilchenbeschleuniger, die kleine Energien haben, so also alles was bei kleinen Energien passieren kann, haben wir gesehen, ja. Also, darum bauen wir immer größere Beschleuniger, damit wir sehen, was bei größeren Energien passiert, weil du musst ja quasi in dem Beschleuniger die Energie produzieren oder bei der bei den Kollisionen frei werden lassen, die eben dieser Masse entspricht der Teilchen, wenn das Teilchen ja. wenn das quasi 17 Megaelektronenvolt hast, dann muss der Prozess 17 Megaelektronenvolt Freisetzen, ja. Sonst kannst du das Teilchen nicht produzieren. Sonst kann es da nie rausfallen aus dem Beschleuniger. Ja. Und darum brauchen wir immer größer. Also das, das ist schon ein größeres Teilchen. Ich kann es jetzt gerade nicht, äh, habe jetzt gerade keinen Vergleich mit anderen Teilchen, ja. aber deutlich schwerer als irgendwie so ein Elektron oder sowas mhm. auf jeden Fall. So Und weil es jetzt eben 17 Mega Elektronenvolt hat, haben sie es eben das x 17 Teilchen genannt, also X für unbekannt, 17 für 17 MEV und ja, also der, der Horkai und seine Kollegen haben halt wieder ein neues pep beschrieben und der Rest der äh, Teilchenphysikwelt ist halt immer noch äh, skeptisch, aber sagen wir mal nicht so skeptisch, wie man es jetzt gegenüber irgendwelchen Pseudowissenschaftsheidies wäre oder sowas, sondern halt wissenschaftlich seriös skeptisch. Also es gibt am CERN äh, ein Experiment, NA64 heißt es, da hat man schon probiert, äh, dieses Teilchen nachzuweisen, hat da nichts gefunden, haben aber auch gesagt, ja, also, Prinzipiell ausschließen können wir es noch nicht. Also es kann durchaus sein, dass man es halt wieder der Deckel noch ein bisschen aufmotzen muss, mhm. damit es wirklich funktioniert. Es gibt ein anderes Experiment, das LHCB-Experiment, das auch gerade aufgerüstet wird. Und da sagen die Verantwortlichen: Ab 2023 wird das Experiment im Wesentlichen soweit sein, um ein für alle Mal zu sagen, das gibt's oder das gibt's nicht. Also dieses Teilchen ist halt, es ist halt immer das schöne, es klingt schon die fünfte Kraft und so weiter, also immer wenn da was in, dem, in der Wissenschaft auftaucht, und stürzen sich die Medien drauf, aber der Stand der Dinge ist immer noch fünfte so, wie Kraft ein paar auf,
0: fünfte Kraft auf neunten Planeten entdeckt meinst so.
1: <lacht> du ja genau also der Stand der Dinge ist immer noch also es ist die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind nicht abgeneigt äh, dieser Entdeckung aber halt tatsächlich es braucht noch ein bisschen mehr als das was die 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 vorsichtigen Hinweise die die ungarischen äh, Leute da äh, gefunden haben sondern es braucht halt mehr es braucht unabhängige Bestätigung und äh, die es geben in ein paar Jahren und dann wissen wir ob das jetzt tatsächlich eben ob wir wirklich eben Planet diese 9 entdeckt haben ja, das der kann das kann in der gleichen Zeit ungefähr auch okay, passieren, wenn es ihn gibt, ja. Aber äh, aber tatsächlich ist, äh, wie gesagt, also wir wissen ja, irgendwas muss da ja sein. Ja. Also irgendwas, irgendwas muss da sein, was wir noch entdecken können, weil wir haben, oder wir sind komplett blöd und auf dem falschen Dampfer mit unserer Theorie und haben die komplett falsche Theorie aufgestellt. Wogegen wieder die Tatsache spricht, dass die halt wahnsinnig gut funktioniert bis jetzt. Ja. Aber irgendwas wird es zu entdecken geben und wer weiß, vielleicht waren die der Präziner die ersten, die es entdeckt
0: haben. Dann werden sie
1: auch einen Nobelpreis kriegen.
0: Das wäre jetzt die eine, die eine Nachricht aus dem Universum. Du hast noch zwei andere, hast du gesagt, ne? Genau, ich hatte noch zwei andere. Es gibt noch etwas ganz
1: Aktuelles. Das Schwerkraftmonster im Zentrum des Galaxienhaufens Adel ja, 85.
0: Das, da kannst du ja dann halt auch überhaupt nichts machen, weil das frisst ja dann den Planeten 9 einfach auf.
1: Ja, der ist, aber, der ist aber auch weit weg. Also das, so. das, das geht um einen Galaxienhaufen, was ein selbsterklärender Fachbegriff
0: ist, also eine also Ansammlung von genau. Galaxien. Also die Astronomie unterscheidet zwischen Galaxienhaufen und Galaxienbatzen. Ne? <lacht> nein, tut sie nicht. Äh, um. Du bist doch, das ist nämlich das Problem mit euch Wissenschaftlern, wenn man sich über eure Wissenschaft, wenn man Witze über eure Wissenschaft macht, dann werdet ihr auf einmal total humorlos. <lacht> nein, nein, das ist nicht so. Anstatt mal mit auf die Reise zu gehen, sondern ja genau. Und äh, die sind mit, wir haben, die sind mit wir, der Kä Käsefüllung.
1: Wir haben allerdings äh, lokale Fussel, wenn du möchtest. Ah, wuhu, lokale Fussel. Ja, die Sonne befindet sich im lokalen Fussel.
0: Ah ja, mhm.
1: Aber Galaxien, Batzen haben wir doch nicht. Nee. Aber, äh, ich finde schön, aber gut. Also auch Galaxien, so wie unsere Milchstraße, sind äh, bewegen sich nicht quasi allein isoliert durchs Universum, sondern mhm. sind zusammengeschlossen eben so, wie Sterne in Galaxien organisiert sind, sind Galaxien in Galaxienhaufen organisiert. Das heißt, durch Gravitationskraft aneinander gebundene Galaxien. Das Schöne und, ist ja,
0: wenn ich dann so einen Scheiß rede mit Batzen, dann sage ich dreimal Batzen und hab hinterher tatsächlich das Wort Sternenhaufen vergessen. Wenn Tja. du das jetzt nicht wieder gesagt hast, dass ich lange überlegen müssen, worüber wir eigentlich reden. <lacht> ja,
1: nicht über Sternhaufen, das ist bis anderes Galaxienhaufen, Galaxienhaufen ja. Ja, Genau. Und also die unser so, wer es wissen möchte, die Milchstraße gehört zu einem Galaxienhaufen mit dem wunderbar originellen Namen lokale Gruppe und äh, diese lokale Gruppe ist ein Galaxienhaufen. gibt aber noch ganz viele andere Galaxienhaufen, sehr viel größere Galaxienhaufen. Und einer davon heißt eben Abel 85. Abel war ein, war ein Astronom und der hat einen Katalog gemacht und war halt Nummer 85 in dem Katalog. Und in dieser äh, Haufen gibt's die Galaxie Holm 15a. Und dort hat man jetzt ein schwarzes Holm.
0: Loch. Ich muss Michael Holm.
1: Ja, vielleicht, aber ich glaube nicht, dass sie nach dem benannt ist.
0: Dein Zug rollt in den Bahnhof ein. Das kann man doch irgendwie umdichten. Wir machen einen Chor. Und, okay, was machen wir Deine Kleine Galaxie rollt in den. Ne, dein ja. äh, man braucht was. Was gibt's denn? Gibt es irgendwas im Universum, was einsilbig ist, so wie Zug? Stern? Dein Stern rollt in den Bahnhof ein. <lacht> Ja, ich singe einfach weiter. Du kannst sprechen.
1: So, ja, sein. ich dachte, ich wollte schon ab da noch nein, ein, nein, großes nein. Nein, 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 also, ein großes musikalisches Erlebnis kommen. Also großes
0: musikalisches Erlebnis. Ich kann nämlich noch nicht mal ansatzweise singen. Darum ist das. Ist okay.
1: Ja. ja, also dieser dieser Galaxienhaufen, den haben Leute aus München untersucht und zwar am Wendelstein Observatorium und am Chile mit dem Very Large Telescope. So, dieser Zentralgalaxie in Abel 85, die ist schon mal eine ziemlich gewaltige Galaxie. Also das sind äh, zwei Billionen äh, Sternen, also Sonnenmassen, also zwei Billionen Sterne ungefähr im Vergleich zu den 100, 200 Milliarden, die wir in der Milchstraße haben. Aber was den Leuten aufgefallen ist dort, das Zentrum dieser gewaltigen Galaxie, da ist es extrem, Ja, das ist, das schaut nicht so sternig aus, Ja, das ist eher so diffus und lichtschwach. Und das ist ein Hinweis darauf, dass da ein großes schwarzes Loch sein könnte. Nicht, wie man jetzt äh, auf dem ersten ersten Hören glauben könnte, weil das schwarze Loch das ganze Licht wegsaugt. Ähm, doch, doch, da kommt nicht
0: mal Licht raus.
1: Ja, eh tut's, aber aus der Umgebung vom schwarzen Loch kommt Licht wunderbar raus. Mach ich Und
0: irgendwann mache ich nicht fertig, indem ich nur so. Ja, naja.
1: Ja. ja. Also, jedenfalls haben die gedacht, da könnte was, da könnte ein schwarzes Loch sein, weil diese große, also diese Galaxie, um die es geht, ist eine elliptische Galaxie. Mhm. Also nicht wie unsere Milchstraße, eine Spiralgalaxie, sondern eine elliptische Galaxie. Und äh, die elliptischen Galaxien entstehen im Allgemeinen aus der Kollision von Spiralgalaxien, ja? Also wenn unsere Milchstraße mit unserer Nachbargalaxie, der Andromeda, in, in ein bis zwei Milliarden Jahren äh, kollidieren wird, dann äh, stößt erstmal nichts zusammen, wie man sich so denkt, weil flutscht da flutscht so du durcheinander durch. Genau. Aber so. es gibt natürlich eine gravitative Wechselwirkung zwischen den Sternen. Also es mhm. gibt vorher schon so Gezeitenkräfte, die da wirken. Also die 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 rühren sich gegenseitig ordentlich durch und dann am Ende, also die wirbeln so ein paar Mal durcheinander, umeinander und am Ende nach ein paar Milliarden Jahren ist halt einfach aus zwei Spiralgalaxien so ein großer kugelförmiger Haufen aus Sternen entstanden, eben eine elliptische Galaxie. Aha. Und äh, Jetzt hat aber jede große Galaxie ein schwarzes Loch im Zentrum. Unsere Milchstraße hat eins, die anderen Andromeda. Also alle großen Galaxien haben das.
0: Ist das so oder ist das noch eine Vermutung, die wir haben? Nee, das ist so. Also es
1: ist natürlich, wir haben jetzt nicht alle Galaxien angeguckt, ja, klar. Ja. Aber es ist so nach allem, was wir nach alle Galaxien, die wir angeguckt haben, da ist das so. Okay. Und so nach dem, was wir wissen, wie Galaxien funktionieren, muss das so sein. Also das ist... Also klar, es wäre, würde, es
0: wäre eine Sensation, würden wir eine Galaxie entdecken, in deren Mitte ein, was weiß ich was... Ja. ja. Batzen ein Batzen. No. <laughs> <laughs> Hey, gut, hey, damit hätten wir jetzt definiert, was Galaxienbatzen sind, das ist auch nicht schlecht.
1: Genau, also es gibt schon so kleinere, es gibt schon so, die Galaxien sind auch kein, sind alles fließende Grenzenbegriffe. also es gibt eben so bei den kleineren Zwerggalaxien, die der Übergang ist dann fließend zu den äh, Sternhaufen und so weiter, also da kann schon sein, dass da welche hier dabei sind, wo kein schwarzes Loch in der Mitte ist, aber bei den großen Dingern, ja. ja. Und die Frage ist jetzt, was passiert, wenn zwei solche Galaxien verschmelzen, weil hat, jeder hat ein schwarzes Loch und äh, diese schwarzen Löcher, meine, die sind, die haben die meiste Masse, die stärkste Gravitationskraft, natürlich die sammeln sich dann auch im Zentrum dieser elliptischen Galaxie, die umkreisen einander und irgendwann verschmelzen auch die schwarzen Löcher. Ja. Während, bevor sie das tun, also während dieser Sch
0: hm? Ich wollte gerade fragen, ja. werden die dann zu einem noch größeren schwarzen Loch? Natürlich. Oder passiert irgendwas? Ja, okay. Also ein
1: bisschen was geht ja weg, also wir wissen ja seit der Entdeckung 2016, dass bei der Kollision von schwarzen Löchern, Gravitationswellen entstehen und äh, da steckt Energie drin, das heißt ein Teil der Masse geht eben in Form von Gravitationswellen weg bei der Verschmelzung, aber natürlich insgesamt bleibt dann mehr übrig, als als die jeweils einzelnen gehabt haben. Ja. Und es werden größere schwarze Löcher draus. Ähm, was aber davor passiert ist, während diese schwarzen Löcher da halt irgendwie durch das Zentrum dieser Galaxie rumschleudern und sich bewegen, dann äh, schmeißen die erstmal die ganzen Sterne raus, die da rumhocken. Aha. Ja, durch die Gravitation, also wieder halt ja also mit ihrer Gravitationskraft werden die links und rechts da irgendwie rausgeschleudert. Und
0: die fliegen dann und, so alleine durchs Universum dann hinterher, oder?
1: Ja, wo auch immer. Also es gibt ja, wir wissen ja, dass es Sterne gibt, die halt äh, quasi so Hyper Velocity Stars, also mhm. Sterne, die so schnell sind, dass sie eben die Milchstraße verlassen äh, und so weiter. Also das, die, die sind halt da, ja, die haben halt Pech gehabt. <lacht> und ähm, also es ist den Stern eigentlich wurscht, weil der, der Stern ist sich selbst genug. Der äh, leuchtet halt weiter vor sich hin und macht das, was er immer gemacht hat, nur halt jetzt außerhalb der Galaxie. Mhm. Aber äh, die Sterne sind weg. Und auch äh, das Gas, weil das sind ja alles äh, alte Galaxien, äh, die da verschmelzen, also äh, die Spiralgalaxien. Und äh, das heißt, da ist auch schon das ganze Gas, was zwischen den Sternen vorhanden ist, ist auch schon aufgebraucht worden, um neue Sterne zu machen. Also ja. äh, alte Galaxien haben weniger Gas zwischen den Sternen als junge Galaxien. Das heißt, du hast jetzt im Zentrum so einer Galaxie eben kaum Sterne und kaum Gas, das zu neuen Sternen werden kann. Das heißt eben, du kriegst genau das, was die da gesehen haben, so einen äh, diffusen, sternlosen, dunklen Zentralbereich. Mhm. Und jetzt haben wir gesehen, okay, das ist der war halt sehr dunkel, diffus und sternlos. Und jetzt haben die gedacht: okay, dann äh, ist dort vielleicht auch wirklich ein großes, schwarzes Loch. Und dann haben die halt dann da mit diversen Beobachtungen das überprüft und haben jetzt festgestellt, 700 Millionen Lichtjahre ist das Ding weg. Ja, doppelt so weit wie die bisher weiteste Galaxie, in der wir die Masse eines Schwarzen Lochs äh, gemessen haben. Und die Masse, die sie gemessen haben, war auch gleich die größte. Nämlich 40 Milliarden Sonnenmassen hat das Ding. Das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße hat ungefähr äh, vier, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist dann vier Milliarden.
0: Wäre es theoretisch möglich, eine solche Galaxie mit so einem leeren Zentrum zu sehen, in dem kein schwarzes Loch ist? Oder ist dann die Dynamik der Galaxie nicht mehr dieselbe?
1: Die ist dann nicht mehr dieselbe, weil natürlich das, das zentrale Objekt, es ist ja nicht ganz so wie bei einer Sonne und Planeten, die rundherum kreisen, aber natürlich, wenn du da 40 Milliarden Sonnenmassen drin hast in der Galaxie, die halt irgendwie ein paar hundert 100 oder tausend Milliarden Sonnenmassen insgesamt hat, dann ist das schon ein zentrales bestimmendes Element, ja. was die Entwicklung angeht. Das heißt, die Dynamik wird dann anders aussehen, also dass das würde man dann, also da bin ich zu wenig Experte für okay. Wechselwirkungen der Galaxien, aber ich würde es vermuten, dass dann die, die ganze Entstehung Geschichte von sich in elliptischen Galaxien und so weiter äh, komplett anders ablaufen würde, also dass man hm. die vielleicht gar nicht so kriegen würde, wie sie aussieht. Ja, das ist das größte Schwarze Loch, das wir bis jetzt gemessen haben.
0: Ja, auch nicht schlecht.
1: Ja. Aber machen können wir damit auch nichts, ne? Ja, wir wissen es halt. Ja. Das wissen. Ist mir gut.
0: Ja, aber wir haben genug Probleme auf der Erde, da müssen wir nicht. Ja, die haben wir auch. Aber ach, aber ich sehe immer hier
1: diese Scheiß-Adblocker. Jedes Mal in den ganzen Artikeln, die ich hier habe, ist ja Boris Becker an mit einem komplett verprügelten Gesicht, What? Irgendwie so mit, mit, mit schiefer Nase und irgendwie Warum? blutigen Augen und so weiter. Und drunter steht Eilmeldung: Tragödie erschüttert Deutschland. Und noch doppelt falsch geschrieben. es steht hier Einmeldung: Tragödie Gott. erschüttert Deutschland.
0: Nicht, ach, das, ich glaube, das ist Werbung für Bitcoin irgendwas. Irgendwie. Ich
1: will nicht draufklicken, dass es das Werbung
0: für Bitcoin wäre, ja.
1: Ja, und in jedem Scheißartikel, den ich jetzt hier auf papier, dreimal ist er drin. Ach da so, das weil raus. du einen
0: app ausmachen musstest, um äh, den Standard lesen zu können? Oder?
1: <lacht> Na, ich mache den aus, ich schreibe auch für die, also insofern so, bin ich da okay. so nett mache ihn auch aus, das aber schön. ja.
0: Ich habe meinen aus Sicherheitsgründen an und äh, versuche mich <lacht> ja. mit Workarounds also, zu. Äh,
1: falls jemand weiß, wer äh, Boris verprügelt hat, sagt Bescheid. wirklich mich jetzt ja, genau einfach
0: meine Kommentare schreiben auf. <lacht> genau. Ah, bist du, bist du mal wieder? Ach so, oder? ich dachte, ich warte auf die dritte Sache. Nein, ich kann natürlich auch was erzählen Nein, von der Nein, die dritte, Erde. Da, da, zwar, da gehört aber der vierte auch dazu. Ach du, schon, da nee, extra. dann erzähl ich mal was von der Erde. Oh, äh, ja. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass der Nil, der Fluss Nil, der da so durch Ägypten geht, wesentlich älter ist als bisher gedacht. Ähm, das haben sie rausgefunden, indem sie zwei Gesteine... Die, die Ringe, die Nilringe Die, die Nilringe, haben. Genau. <lacht> <lacht> Die Delten die Nildelten delten sind, ähm, haben sich die Gesteine angeguckt und zwar äh, Gestein aus dem Hochland von Abessinien. Jetzt fragt sich jeder, mhm. Abessinien, Abessinien. Das da ist kommen Äthiop die Abessinen her. Genau, da kommen die Abessinen her. Das ist da so Äthiopien, Eritrea. Ne? Ähm, jetzt fragen sich alle, Äthiopien, Eritrea. Äthiopien liegt so, ne? man kennt so die arabische Halbinsel, ne? so Sinai und so. Ähm, da gegenüber, auf der, also links gegenüber liegt Äthiopien. Links daneben, also östlich daneben liegt Eritrea und von da entspringt ein Teil des Nils und zwar der blaue Nil das ist der äh, eine der beiden Quellflüsse des Nils. Ähm, da oben haben sie sich Gestein angeguckt, haben sich Sedimente im Nil-Delta angeguckt, also praktisch in der Mündung des Stils, äh, Nils und haben festgestellt, hups, der ist ja gar nicht fünf Millionen Jahre alt. Der eine Fluss, was schon echt krass ist, der ist 30 Millionen Jahre alt. Ja, das ist Seit ordentlich älter, ja. 30 Millionen Jahren transportiert dieser Fluss Gesteinssedimente darunter. Das, das finde ich wirklich, oder Gestein darunter, die sich dann äh, als Sediment ablagern. Ähm, und dann haben sie sich gefragt, wie das denn passieren konnte, dass er so alt wird. Und haben festgestellt, dass in diesem Hochland von Abessinien äh, eine sogenannte Plume aus dem tiefen Erdmantel aufgestiegen ist. Also Plume Plum oder plumen ja. okay. Also praktisch ein Magmapilz, wenn man so will, so gemacht hat. Ähm, und der hat dieses, dieses Gestein schnell angehoben und dabei irgendwie ein Förderband im Mantel in Gang gesetzt, so dass eine konstante Aufwärtsströmung das Hochland von Abessinien auf konstanter Höhe hält, während gegenüber die Kruste nach unten gezogen wird. Das heißt, du hast durch so eine geologische Anomalie ein konstantes Gefälle im Nil, wenn man sich den Fluss in seiner mhm. Länge anguckt. Und darum fließt er halt einfach immer weiter, ohne sich über irgendwas, ohne sich irgendwie zu stören. ich total halt abgefahren.
1: Ja, es ist, haben wir mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber jetzt würde mich natürlich interessieren, so die, die was ist denn der älteste Fluss der Welt? Das ist eine
0: sehr gute Frage, weiß ich auch nicht, habe ich auch noch nie
1: gehört. Ja, aber das würde mich interessieren, wenn das irgendwie, das ist ja durchaus eine interessante Information. Also die habe ich noch nie irgendwo, wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass das natürlich in der Geologie untersuchbar sowas wie ich mir jetzt. Je länger ich darüber nachdenke, dass das sinnvoll erscheint, mir sowas zu untersuchen. Aber so, so in den typischen Rankings, also Rosim hat noch nie eine Rankingshow gemacht zu dem Thema.
0: Ja. Äh, auf die Schnelle gegoogelt, spuckt die Wikipedia aus, dass der Finky River in Australien. Ja, alles äh, ist in
1: Australien. Das, ist das älteste Zeug ist
0: immer in Australien. <lacht> Stimmt, steht immer. Aber auch interessant, ne? warum steht eigentlich das älteste Zeug immer in Australien rum? Ja, weil der Kontinent halt so alt ist. Achso, weil er unverändert so alt bleibt, meinst genau. du? Genau, ja. ja meine, die anderen, ja, klar, die stimmt, anderen ja. Kontinente
1: sind halt ja wieder so zusammengekracht ja. und so weiter. Ja, stimmt. Ja, ich,
0: ja das war der Nil. <lacht> ja,
1: ich habe das hier, der tatsächlich, der älteste Fluss Australien. 300 Millionen Jahre
0: alt. Tatsächlich. Ich, ich finde ja. das eine total aberwitzige. Also. Diese Vorstellung, also so ein paar tausend Jahre und so kann ich ja alles nachvollziehen, weil Schmelzwassergletscher, ne? aber 30 Millionen Jahre, 30 Millionen Jahre lang gibt es da irgendeinen krassen Wasserkreislauf, der funktioniert und die Frage ist halt, wie lange noch? Ne?
1: Ja, dann mache ich mit etwas Alten weiter ja. und zwar die heißen auch alt, nämlich mit Archeen. Also Achäen sind immer so ein bisschen, die, die mögen äh, Wissenschaftskommunikatoren wie ich nicht, Achen, weil äh, man immer, kann ich wirklich erklären, was Achäen sind, Achen sind Achen, ja, also das, sind, <lacht> <lacht> das sind keine Pflanze, keine Tiere, keine Bakterien, das sind halt Achen. Ähm,
0: aber Aber halt, was ist es?
1: <lacht> Einzellige Organismen, ja. Okay. Also eine Achäe ist, also früher hat man die Achäe-Bakterien, Bakterien genannt. Ja? Also man ja. hat auch gedacht, dass es quasi äh, äh, Bakterien sind. Aber im Prinzip äh, sind also es, gibt es gibt Bakterien, es gibt Eukaryoten, das sind ja. äh, alles, das ist quasi, quasi wir, also alles, was halt quasi einen Zellkern hat. Und, ähm, Bakterien und die Archaeen sind prokaryot. Das heißt, Archaeen sind einzellige Organismen, äh, die aber äh, keinen Zellkern haben, aber so so DNA Moleküle, die halt quasi ohne Hülle da in der Zelle rumschwimmen. Ja. Genau. Und äh, die genauen Unterschiede zwischen Archaeen und äh, Bakterien, die kann ich jetzt, da müssten die biologisch kundigen Hörerinnen und Hörer vielleicht noch mal was dazu sagen. Kannst sage, du nicht einfach irgendwas, irgendwas behaupten?
0: Die Leute glauben einem doch alles, wenn man Wissenschaftler ist. Die Achen
1: sind grün und die Bakterien sind rot. So, so aber ähm, Neben dem Chlorophyll. an, da wird es irgendwelche genetischen Sachen geben, die dann irgendwie mal mal festgestellt haben, dass die halt genetisch schon irgendwie sind. Auf jeden Fall sind Achen, wie der Name auch schon sagt, extrem alt. Ja, also tatsächlich irgendwie können sie den, den ältesten Lebewesen auf unserem Planeten und da, äh, guck mal, ich habe gerade hier bei Wikipedia geschaut, Achen wurden bei Menschen im
0: Dar im Mund, im Bauchnabel und in der Vagina nachgewiesen. Im Bauchnabel, das finde ich ganz witzig. Ja. Da, äh, da sind doch eigentlich Flusen drin. Sind Archäen vielleicht die Flusen des Universums? Nein, nicht. Ja. So, also, äh, die
1: Archäen, um die es geht, sind weder in Bauchnebeln noch äh, Vaginas oder anderen Körperteilen, sondern es geht um Forschung auf, von der Universität Wien. Und zwar äh, haben die ein Archaeon, das ist glaube ich die Einzahl, untersucht, das heißt metallosphera sedula Metallosphära sedula ja. Und das sind sogenannte
0: Chemolithotrope-Mikroorganismen. Warte, Chemolithotrop äh, reagieren mit, nee, ich weiß es nicht.
1: Chemolithotrop sind, äh, Mechanismen, also Mikroorganismen, die ihre Energie eben auch aus anorganischen Quellen beziehen können. Okay. Ja, also vereinfacht gesagt, die können irgendwie halt ja, Steine fressen, Steine verstoffwechseln, jo. Gestein oder irgendwas, was halt irgendwie keine Pflanze oder sonst irgendwas, sondern können wirklich oder können wirklich eben auch auch Gestein verstoffwechseln. Und äh, das haben die halt untersucht. Ja? Also die haben das Ding äh, aus Neapel äh, aus äh, vulkanischen Schwefelquellen, die über 70 Grad heiß sind. Also diese Achen kommen auch sehr gut mit oder können, findet man auch dort, wo halt extreme Bedingungen herrschen. So, Was die jetzt getan haben, also die haben gewusst, okay, die können halt eben schon, schon Steine verstoffwechseln. Ähm, wenn die Temperaturen und äh, die, die Atmosphäre richtig ist, dann äh, können die das machen. Und die haben untersucht eben, die haben einerseits äh, Steine angeschaut und dann haben die denen auch Meteoriten gegeben. Ja, also Steine, die aus dem Weltall auf die Erde gefallen sind. Also die haben es einmal probiert mit Meteoritengestein und einmal bei normalem Eisenerz. Und haben festgestellt, diese Achen fressen das Meteoritengestein sehr viel schneller als das normale Eisenerz. Das heißt, die kommen aus irgendeinem Grund deutlich besser mit Meteoritengestein klar als mit Eisenerz. Aha. Und äh, tatsächlich, äh, also man macht Aber das... Aber wo kriegt Punkt man jetzt so. das
0: ganze Meteoritengestein her? Ja, na warte mal. Okay.
1: Ja, also es geht los, wenn erstes Mal äh, sie oxidieren das Eisen. Ja, also es ist quasi deren Atmung, deren Stoffwechsel, also so wie wir halt irgendwie mit Sauerstoff oder irgendwas arbeiten und andere mit, mit sonnenlicht machen, oxidieren die das Eisen und da kommt Energie raus. So und äh, weil die so alt sind, ja, äh, behaupten die oder äh, vermuten die, dass eben ähm, Erstens, so ein Meteorit enthält mehr andere Metalle, mehr Spurenmetalle als das irdische Gestein, weil ja äh, bei uns das ganze, die ganze Erdkruste, die ganze Erde ist ja differenziert. Das heißt, die durch die ganzen vielen Kollisionen, die stattgefunden haben, damit wie die Erde entstanden ist, hat sich das alles halt irgendwie, die, war ganz aufgeschmolzen. Das heißt, das ganze schwere Zeug ist nach unten in den Kern gesunken und so weiter. Das leichte Zeug ist oben, wohingegen äh, im Weltall bei den Asteroiden, die ja der Ursprung der Meteoriten sind, das nicht stattgefunden hat. Das heißt, da ist das alles alles Zeug ist quasi überall. Es ist sehr viel durchmischter, das Meteoritenmaterial. Ja. Das heißt, in so einem Meteorit findest du eben viel mehr Spuren von anderen äh, Metallen als im irdischen Gestein. Und äh, die vermuten halt, dass das die Stoffwechselaktivität fördern könnte und auch eben das, das Wachstum dieser Achen. Auch die Porosität vielleicht der, der Meteoriten im Vergleich zum irdischen äh, Erz könnte das sein. Und äh, sie gehen eben davon aus, dass äh, die halt wirklich zu den ältesten Lebewesen gehören und das tatsächlich... Äh, Heißen früher die nicht deshalb
0: auch Archäen ja, eh, ja, ja eh,
1: eh. aber ja, eh. tatsächlich das 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 das, das äh, Österreicher
0: Ja eh Entschuldigung Ja <lacht> super
1: Aber äh, das eben wirklich also früher auf der frühen Erde also auf der jungen Erde äh, da war vermutlich äh, Meteoritenmaterial lag noch wesentlich häufiger rum als heute Oh ja. Und dass das tatsächlich eben, ähm, da war halt noch nicht so geologisch irgendwie verändert, wie es heute ist. Und von früher reden wir jetzt wirklich vor vor weiß ich drei Milliarden Jahren oder irgendwie sowas, glaube ich. weiß mhm. ich wie weit jetzt zurück. Aber auf jeden Fall zwei, drei Milliarden Jahren, behaupte ich jetzt mal. Also weit früher auf jeden Fall. Und ähm, da war halt einfach sehr viel mehr äh, Meteoritenmaterial verfügbar. Und die könnten dann eben sich darauf spezialisiert haben, diese Meteoriten zu fressen.
0: jetzt Jetzt kommt meine Theorie. Die Archäen haben die Meteoriten weggefressen, darum finden wir nicht mehr so viel davon.
1: Ja, vielleicht. Also <lacht> okay, würde ich würde jetzt gar nicht, nicht, mein, nicht überzeugen.
0: <lacht> also es
1: ist... Ich, bin ich, bin ich auch so, ich mein, Irland war früher
0: mal bewaldet. Ne? Vergisst man auch ja. immer. Dann kam der Mensch. Also, warum sollen nicht auch die Archäen? Ja, ja
1: es ne, kann gut sein, dass da irgendwie, aber da müsste man wir wirklich Leute fragen, die sich auskennen damit. Okay. Äh, aber es kann durchaus sein, welche Mengen, die jetzt da weggefuttert haben im Laufe der Zeit, kann ich jetzt nicht sagen. Aber, äh, klar, ich mein, Gestein wird abgebaut durch alles Mögliche. Warum nicht auch irgendwie Meteoritengestein durch Arhen? Aber, ähm, ich glaube nicht, dass das, das ist der Hauptpunkt um das geht, sondern die sagen halt wirklich, dass, dass eben in dem Fall auch die Meteoriten quasi halt auch, weil die halt so gut mit Meteoriten funktioniert haben, die Archäne, die Archäne halt quasi der Ursprung der die, die der, des, der restlichen, des restlichen Lebens sind oder einer der Ursprünge des restlichen Lebens, dass ähm, diese Meteoriten dann eben tatsächlich auch die Evolution ein bisschen angetrieben haben. Haben
0: sie nicht auch gerade irgendwo einen Meteoriten gefunden, wo
1: Zucker drin war? Das wäre jetzt die folgende Geschichte gewesen, die die Geschichte dazu. Dass, ja, also Es hat aber nichts damit zu tun, dass jetzt quasi die, die, die Meteoriten deswegen gefressen haben, weil die so schön süß waren. Aber es ist auch eine interessante Geschichte. Ich meine, jetzt keine dramatisch neue Geschichte, weil wir wissen, dass im Weltall in den Asteroiden, in den Kometen durchaus sehr viele komplexe Moleküle zu finden Aha. sind. Und komplex heißt, glaube ich, in dem Zusammenhang äh, mehr als sechs Atome, die das sein müssen, damit mhm. es ein komplexes Molekül heißt. Und wir waren ja schon, also wir waren ja schon äh, auf Kometen wie Cherimov äh, Gerasimenko und äh, wir haben aus der Ferne äh, diverse äh, Sachen untersucht, also äh, Kometen untersucht, äh, Asteroiden untersucht und äh, man hat da äh, wirklich, ich äh, schau grad, was, was ich weiß nicht, sie haben alle so. Chemische Namen, die ich alle nie immer auswendig weiß. Äh, Glykolaldehyd hat man zum Beispiel gefunden in einem Kometen. Das ist auch so eine Art von Zucker. Man hat Alkohol gefunden äh, dort. Ähm, diverse Alkohol, sowohl das Ethanol als auch Methanol, also den guten und den schlechten Alkohol. Aber ich habe jetzt gerade hier, den verlinke ich jetzt habe ich die Liste gefunden. Ich habe mal eine Liste geschrieben mit allem Zeug, äh, das man auf Tschirimov-Gerasimenko äh, auf gefunden hat. Aha. Und zwar hat man dort gefunden Ammoniak. Ja? Das ist äh, das,
0: wonach der Obdachlose riecht.
1: Ja, ja also Dünger, ja. Düngermittel, Reinigungsmittel, also ja, oder, ungefähr. Äh, dann hat man Glycin und Phosphor gefunden. Und der Phosphor, das sind jetzt keine, keine komplexen Elemente, weil Phosphor ist einfach nur ein Element. Aber mhm. tatsächlich ist es interessant, weil Phosphor wirklich essentiell ist fürs Leben. Also du brauchst Phosphor, damit du DNA machen kannst. Ja, sonst okay. Phosphor geht es nicht. Das war halt auch interessant, dass es da gab. Dann hat man Methan gefunden. Das kennen wir. Das ist das, was aus den furzenden Kühen genau. rauskommt, weswegen aus dem Treibhauseffekt mit durchaus beiträgt. Dann haben wir Formaldehyd gefunden.
0: Mhm.
1: Das ist das, was man irgendwie... Das ist das, wo wir unsere Kinderherzen drin einlegen, ja. Zum Beispiel, also biologische Präparate, aber da findest du so als Desinfektionsmittel und auch in manchen Früchten, also kann man es finden. Schwefelwasserstoff hat mhm. man gefunden. Der stinkt, das ist das, also Mundgeruch ist Schwefelwasserstoff und Aha. stinkt. Und das ist eine schöne Arbeit, die habe ich damals...
0: 67P hat Mundgeruch.
1: Ja, das, schöne ist, das Schöne ist, das ist eine Arbeit, ich habe, damals, ich habe das damals recherchiert, das war für eine Science-Buster Show, da habe ich halt all diese Sachen recherchiert und ich habe eine Arbeit gefunden, die ist echt, die müsste müsstest mal irgendwie jemand, der sich mit Medizin auskennt, uns aufarbeiten. Da gibt es eine wissenschaftliche Arbeit, die sagt, dass Schwefelwasserstoff gegen Erektionsstörungen wirken kann.
0: Mundgeruch gegen
1: Erektionsstörungen. <lacht> das war nicht der no, Titel, den die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewählt haben, aber da heißt es no, no. Hydrogen Sulfide as mediator of human corpus cavernosum smooth muscle relaxation. Aber äh, ich finde es interessant, also wie das, ob man, wie man das dann, ob man, ob man das an, umsetzen kann, indem man eben irgendwie jemanden mit schlechten Mundgeruch irgendwie anhaucht und dann ich weiß es nicht, aber äh, wer, wer sich auskennt, damit sagt uns bitte Bescheid. So, äh, Wasserstoff hat man gefunden, also mhm. das ist was man aus Blausäure kennt, Schwefeldioxid
0: hat man gefunden, Schwefelkohlenstoff hat man gefunden. Was du also damit ich, sagen willst jetzt, während du die Liste vorliest, ist eigentlich, ja. also der langen Liste kurzer Sinn, ist ist eigentlich gar nichts so besonderes mit dem Zuckermiturin. Nee.
1: Ja, nein, es ist schon was Besonderes. Es so. also, ist immer besonders, wenn wir was Neues finden, äh, weil das ist halt nicht, ist ja nicht so unbedingt trivial zu verstehen warum diese ganzen komplexen Moleküle warum die da im Weltall rumliegen weil eigentlich ist im Weltall ja gar nichts also da da sind halt irgendwie Planeten und auf den Planeten ist was ja. und Sterne und in den Sternen ist ist was aber die Asteroiden, die Kometen, das sind Winddinger und all diese oder die meisten viele dieser komplexen Moleküle haben wir auch in in den ganzen im, im interstellaren Medium in den Gaswolken zwischen den Sternen gefunden und da fragt man sich wie kommt es dahin ja also Alkohol zum Beispiel also es gibt diese gigantischen Alkoholwolken im Universum und sich fragt, wie kommt da Alkohol? Da mitten jetzt nichts. Ja. Aber das ist tatsächlich eben, du hast die Atome, also das ist alles wie Sauerstoff, Kohlenstoff und das ganze Zeug, die kommen halt aus den Sternen, die fliegen dann drum. Und ähm, wenn die in diesen Wolken sind, das ist erstens kalt. ja, Das heißt, die bewegen sich nicht zu so schnell. Und in diesen Wolken hast du oft auch äh, Staub drinnen. Also wirklich so kleinste Staubpartikel, die eben auch von den Sternen kommen. Und wenn jetzt äh, diese Atome auf den Staubteilchen landen, dann können die dort miteinander reagieren. ja, Weil da sind sie nahe beieinander, bleiben auch nahe beieinander. Und auf diesem Staubzeug können die miteinander reagieren. Irgendwann entsteht dann mal in der Nähe ein Stern. Der Stern vereinfacht gesagt, brennt, bläst mit seiner so Strahlung den Staub weg und übrig bleiben diese ganzen komplexen Moleküle. Und aus den Wolken entstehen dann eben auch die Kometen und Asteroiden, aus denen entstehen die Planeten. Das heißt, es ist dann, wenn man sich es genau anschaut, nicht ganz so unwahrscheinlich, dass man komplexe Objekte, äh, Moleküle findet Aha. auf den Himmelskörpern. Und äh, was man jetzt gefunden hat äh, mit Zucker ist, äh, unter Zucker verstehen wir immer quasi hier den, den Zucker, weißen... Würfelzucker. Genau, ja. Würfelzucker In dem Zucker Fall, äh, chemisch ist Zucker halt sehr viel umfassender. Genauso wie äh, Alkohol übrigens. Ja, also wenn ich Chemiker äh, Zucker und Alkohol anbieten, dann immer nachfragen, was sie genau meinen. Okay. Ja, weil da, da, kann, da kann ziemlich fieses, tödliches Zeug rauskommen dabei. ja. Aber in dem Fall der Zucker, den man da gefunden hat, in dem Meteoriten ist Ribose. Mhm. Und
0: Ribose ist deswegen wichtig. Warum ist Ribose wichtig? Jetzt gucken wir mal, wo, das, wo, wo Fragmente dieses Wortes vorkommen. Desoxyribonukleinsäure. Genau in
1: Ribonukleinsäure, das RNA, Ribonukleinsäure ist Ribose ein essentieller zentraler Baustein. Ja, das heißt, äh, RNA ist zum Beispiel bei, bei Viren die, das, der Träger der Erbinformation. Aha. Ja, also RNA ist durchaus wichtig. Also Ribose ist durchaus wichtig. Und äh, dieses die Ribose hat man gefunden im äh, Meteoriten. Der heißt Merchant, Emergency Meteorit. Der ist 1969 schon eingeschlagen, mhm. hat 100 Kilogramm. Und zuerst haben die gedacht oder wollten ausschließen, dass es eine nachträgliche Verunreinigung ist. Aber man konnte halt zeigen, dass du, wenn du die, die Isotope anguckst von dem Kohlenstoff im Zucker, dann entspricht der dem, was vom Weltall zu erwarten ist und nicht der, der irdischen Zusammensetzung. Aha. Und ähm, was, die halt, was halt all diese Entdeckungen immer wieder zeigen, ist, dass eben tatsächlich... Es immer wahrscheinlicher wird, dass eben diese ganzen Bausteine, ja, diese Ribose, wir haben den Phosphor, den ganzen anderen Krempel, den man da braucht, ja, dass all diese komplexen Moleküle, die Bausteine des Lebens, wie es gern so genannt wird, in den Medien, aber auch in der, oder Präbiotische Chemikalien, glaube ich, heißt es in der Wissenschaft offiziell, also nicht Leben selbst, aber die komplexen Moleküle, die du brauchst, um Leben draus zu machen, Aminosäuren und den ganzen Kram, und, ähm, Je mehr man davor findet, desto wahrscheinlicher wird es, dass eben diese bauschende wirklich eben nicht auf der Erde entstanden sind, sondern eben durch Kometen und Asteroiden auf die Erde gekommen sind. Das quasi also, dass das Leben, die Bausteine des Lebens aus dem All auf die Erde geklangt sind.
0: Da sollte man jetzt mal vielleicht überlegen, was der Umstand, dass dieser Meteorit 1969 hier aufgeschlagen ist, mit dem Umstand zu tun haben könnte, dass mein Geburtsjahr das Jahr 1969 ist. Du bist in Wahrheit ein außerirdischer Mutant. Sternenstaub. Israelische Wissenschaftler haben apropos Stoffwechsel, den du eben hattest, israelische Wissenschaftler haben festgestellt, wie man Kraftstoff und Essen aus Kohlendioxid gewinnen kann. Und ich habe den Verdacht, dass das eine dieser, Zitat, smarten technischen Lösungen ist, von, der, von, von denen dieser FDP-Heini so träumt, der dummerweise Jurist ist und sich möglicherweise darum nicht so recht vorstellen kann, was Grundlagenforschung bedeutet und wie lange es dauern kann, bis smarte technische Lösungen überhaupt mal marktreif sind und äh, dann marktdurchdringen. Was sie gemacht haben, ist, sie haben Kolibakterien dazu gezwungen zu mutieren, mhm. vor sich hin zu mutieren. Und das hat äh, dazu geführt, dass sie sich von CO2 ernähren können ähm, und Zucker, wovon sie sich normalerweise ernähren, nur, nur als Starter brauchen, Wieso Hefe. Weißt du, so, hepp, so, ja, so ein, so ein Aus der Küche und dann... Genau, zack. Und äh, dann saugen die praktisch das CO2 aus der Umgebungsluft Problem ist, dass sie äh, extrem hohe Konzentrationen von CO2 brauchen und nicht das bisschen, was in unserer Atmosphäre vorhanden ist. Ja, da haben wir doch Glück. Da können wir noch weitermachen. Ja, genau, genau. Das ist das ist das nächste, was der Lindner dann erzählt. Hey, wieso? In 100 Jahren haben wir die. Dann sind die Kolibakterien fertig und dann ziehen wir das alles wieder raus. Ähm, sie gehen aber davon aus, dass das jetzt nur ein Zwischenschritt ist, weil sie jetzt verstanden haben, wie sie die Kolibakterien zur Mutation zwingen können. Und irgendwann werden wir möglicherweise Kolibakterien haben, die der Luft CO2 entziehen können, um daraus dann Nahrung herzustellen. Also das Stoffwechselprodukt der Kolibakterien können wir dann essen. Also Bakterienkacke. Oder wir tanken damit. Was das jetzt im Einzelnen ist, was dann da hinten rausfällt, wissen wir nicht. Also ich nicht. Was sie aber sagen ist, es werde noch einige Zeit dauern, bis sie soweit sind. Also, und einige, ja, also Zeit, find, einige Zeit braucht der ITER auch schon seit 50 Jahren. Ja. Also ich finde es immer sehr, äh, wirklich extrem spannend, diese Art von
1: Forschung, wo du halt wirklich durch äh, Genmanipulation oder durch andere äh, Prozesse halt tatsächlich irgendwie so Lebewesen äh, ja. dazu bringen kannst, äh, solche Dinge zu machen. Ich habe jetzt gerade was gelesen, wo sie irgendwelche äh, Algen, glaube ich, sind das, äh, so verändern, dass die Algen per Photosynthese Wasserstoff produzieren. Ja. Was natürlich auch machen die das sehr nicht, praktisch wird. Machen die das nicht
0: sowieso? Die, nee.
1: Es, es haben sie früher mal gemacht und dann haben sie aufgehört damit, weil sie dann eben auf, 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 auf irgendwas in einem anderen Prozess umgestiegen sind und sie, die, die, die Information ist quasi noch vorhanden. Man muss die irgendwie aus der DNA wieder quasi aktivieren oder so ähnlich. Mhm. Und dann braucht es aber, muss man die irgendwie so, ich glaube, das, das, funktioniert nur unter Ausschluss von Sauerstoff. Also okay. du musst das quasi irgendwie, aber für der Arbeit das sagt heißt auch, dauert noch ewig, bis das was wird, aber das ist auch cool, wenn du halt quasi hier deine Bakterien, den Wasserstoff herstellen lassen kannst. Oder ich habe jetzt kürzlich, das habe ich deswegen noch nicht erzählt, weil es noch nicht veröffentlicht ist und ich deswegen nicht verlinken kann, aber äh, ich habe für die Zeitung der Uni Linz einen Artikel geschrieben über ziemlich coole Forschung, wo sie einen Weg gefunden haben, jetzt in dem Fall nichts mit Lebewesen, sondern rein chemisch, aber einen neuen Katalysator gefunden haben, wie sie aus CO2 Alkohol machen können. Ja. Also jetzt auch nicht, nicht als neue Quelle für Trink Ein Katalysator das heißt,
0: es verbraucht sich nicht.
1: Genau, ja. Und wo du dann wirklich immer auch wieder Alkohol quasi jetzt nicht zum Saufen, sondern ja. eben als 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 Energiequelle, also als Treibstoff oder sowas, ja. So das ist, da gibt es schon coole Sachen, aber halt ja, die das Problem, das wir haben, ist halt jetzt. Also Genau, ich wollte gerade sagen, hoffentlich
0: sind sie schnell genug, um das Problem zu lösen, bevor alles in die Binsen geht. Das ist ja das
1: Problem. So, zur Mutation gezwungen. Die Habsburger.
0: Die habe ich auch gelesen und habe gedacht, das kannst du nicht machen, das ist Lokismus. Aber ja. Es ist vor allem Wissenschaft. Ja, Lokistische Wissenschaft.
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich Lokismus ist, aber man muss ja nicht sagen, dass die hässlich aussehen. Man muss sagen, die haben halt die haben halt einfach alle eine aufzählige ja. ja, also es geht um die Habsburger. Ja. Die Habsburger äh, sind quasi, haben die Österreich, Ungarn und den ganzen Kreppchen ganzen in Europa jahrhundertelang äh, dominiert. Ja. Äh, wir haben erst wir sind sie erst vor äh, vor 100 Jahren losgeworden. Die Habsburger, in Deutschland ist der Auto von Habsburg noch länger rumgelaufen. Bei uns dürfen sie nur noch Habsburg heißen und nicht mehr von Habsburg.
0: Ja, das ist auch so eine ähm. Schande, dass, dass, dass wir das hier noch nicht mal auf die Reihe gekriegt haben, dem Adel wirklich seinen neuen Platz zuzuweisen, ja. Ja.
1: Aber was, was man tatsächlich eben sieht, wenn man sich die Habsburger der, der äh, die letzten Jahrhunderte anschaut, ist, dass die halt alle äh, ja so so wirklich die berühmte Habsburger äh, Unterlippe, den ja. Habsburger Unterkiefer, also wirklich so Eigentlich eine Überentwicklung. Als,
0: als hätten die den Unterkiefer vorgeschoben und die Unterlippe total geschwollen. Meinst du, die ja, also haben das auch ist, so ist, geredet? Das hier, keine Ahnung. Hallo, ich bin ein Habsburger.
1: <lacht> also es ist halt eine eine Überentwicklung des Unterkiefers, ja, ja? und ähm, das, die das die Bilder sind wirklich, also wenn man sich die anschaut, dann muss ich denken, also das, das sind quasi. Bilder, die halt tatsächlich von denen in Auftrag gegeben wurden. Also da, das heißt, die
0: müssen noch schlimmer ausgesehen haben, als es tatsächlich auf den Bildern ist, oder? Weil realistisch also, sahen die doch auf den Bildern nie aus, oder?
1: Ja, ne, die Frage ist, man, man, vermutlich sind die geschönt, aber wenn zu sehr schön kann man es ja nicht, weil ein bisschen realistisch sollten die ja auch aussehen, ja, ja weil die bringt es ja nicht so der Kerl dass den es den, nicht gibt. Also die hatten ja keine Fotos oder sonst irgendwas nach. Also die brauchten ja auch irgendwie halbwegs realistische Abbilder. Und jetzt haben äh, Spanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Santiago de Compostela äh, haben. Ja, die haben jetzt äh, tatsächlich untersucht. Erstmal haben sie äh, die ganzen äh, 66 zeitgenössische, als authentisch geltende Porträts untersuchen lassen, vom 15. bis zum 17. Jahrhundert von äh, diversen äh, Experten für Gesichtschirurgie mhm. die untersuchen und auswerten lassen und andererseits haben sie ähm, tatsächlich untersucht anhand der Stammbäume, anhand der Abstammungslinien, was es ja durchaus gibt, also da, da hast du wirklich über 20 Generationen, 6000 Mitglieder dieser Familie sind quasi da aufgezeichnet in allen äh, Familienzusammenhängen und haben geschaut, ob es einen Zusammenhang eben zwischen diesen äh, unterkiefer äh, und äh, Inzucht gibt, weil natürlich äh, ja. du, du da immer in der also nicht so, dass die, die die Mutter den Sohn geheiratet hat oder sowas, aber halt ja, weil, der Cousin, die Cousine oder irgendwie sowas. Ja, also ja. die waren alle miteinander verwandt, wenn man nur innerhalb der der, der Herrscherfamilie quasi geheiratet hat. Das ist heißt, wie eine, in und, eine Insel, die komplett abgeschottet ist. Ja. Genau. Und das ist auch das Interessante, äh, was sie dann sagen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, äh, die Anzahl der untersuchten Personen ist noch ist ist, ist zu gering, um wirklich diesen Zusammenhang, den signifikanten statistischen Zusammenhang zwischen eben äh, Unterkiefer und äh, Inzucht, den sie gefunden haben, auch wirklich äh, so zu äh, behaupten. Ja. Es könnte auch Zufall sein, obwohl es unwahrscheinlich äh, ist. Es ja, ist
0: einfach ein dominantes äh, ein dominantes Merkmal, das da weitergegeben wurde. Ja.
1: Genau, aber, sage, aber Sie sagen, tatsächlich, es wäre unwahrscheinlich, wenn es Zufall wäre, sondern es ist ja. schon wahrscheinlich, dass es eben der Inzucht zu verdanken ist. Aber Sie sagen eben, dass, dass weil die Habsburger, die, das, die ist, eben wirklich so ein, ich zitiere jetzt hier, eine Art natürliches Labor, das uns die Erforschung ermöglicht, äh, da das Ausmaß an Inzucht hier so unterschiedlich war. Weil du natürlich eben in äh, Inzucht hast du immer noch Gegenden in, gesagt, die Insel, von der du gesprochen hast, ja. also du hast immer noch Gegenden, wo Inzucht tendenziell ein Problem ist. Nicht wie absichtliche Inzucht, sondern einfach weil halt da, aus welchen Gründen auch immer ja. in der Gegend halt einfach nicht genug Leute sind. Gut und das, ja. das zu erforschen ist halt durchaus relevant und interessant und darum haben die es halt mit den Habsburgern gemacht, weil es dann, sie sagen hier, der, der, der letzte Habsburger Herrscher Spaniens, äh, irgendwann hast du dann halt tatsächlich äh, und wenn du dir den anguckst, den Karl der Zweite war, also da ist es wirklich, also der schaut echt extrem aus, ja. Also da ist dieser ist der Unterkiefer extrem ausgeprägt und vermutlich dann noch extremer in Realität. Und äh, hier dürfen Historikerinnen und Historiker genauer beurteilen, in dem Artikel steht, ähm, Karl war der Überlieferung nach weder körperlich noch geistig der Aufgabe als spanischer Regent gewachsen. Er galt letztlich als regierungsunfähig und erhielt den Beinamen El Echisado, der Verhexte.
0: Der Verhexen, um nicht sagen zu müssen, der Schwarzsinnige oder sowas. Ne?
1: Irgendwie sowas, ja. Also das ist, wie gesagt, das hat er ja dann oft nicht nur nicht nur Äußerliches, sondern eben auch, auch halt irgendwie psychische Aha. Auswirkungen, die in Zucht. Also es ist durchaus relevant, das zu erforschen. Und das haben die gemacht, und ja, das als Österreicher interessieren mich natürlich die Habsburger. Natürlich. Immer.
0: Ja. Währenddessen haben indische Wissenschaftler festgestellt, was man trinken kann gegen den Kater nach dem Saufen. Wir haben es ja auch heute so viel mit Alkohol. Mhm. Es handelt sich um einen Saft aus Kokoswasser, Birnen und Limetten, der den Alkoholabbau okay. beschleunigt und die kater damit lindert. Kaffee zum Beispiel hat einen gegenteiligen Effekt, sagen sie. Was sinnvoll ist außerdem, ist dazu, Käse, Gurken und Tomaten zu essen. Das steigert die Wirksamkeit dieses kokos birnen noch. Das ganz haben sie herausgefunden, indem sie Obst, Gemüse, Getreideextrakte eben auf ihre Fähigkeit untersucht haben, Alkohol abzubauen. Okay, Jetzt kommt's. Ich würde jetzt gerne in Mais rufen, aber es war im Reagenzglas. Wie nennt man denn das dann? In In In, in vitro? In der nicht mal, oder? In Na in der Petrischale halt. Ja. Was mir aber ein bisschen egal war, weil ich habe gedacht, die Die Leute kaufen eh jeden Scheiß, wenn man nur draufschreibt, dass das die Wissenschaft hat festgestellt, draufschreibt. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich anfangen, einen Vrind antikater Antikatersaft oder sowas zu produzieren mhm. oder zumindest irgendeinen beknackten Energy Drink zu labeln. Und dann zu vermarkten. Das wäre vielleicht ganz schlau.
1: Da habe ich dazu einen ganz aktuellen Lesetipp, Also aktuell, weil ich gerade aktuell lese. Das Buch selbst ist, warte mal, August 2019. Also das Buch ist auch noch aktuell, ja. zumindest auf Deutsch. Und zwar ist es von einem Mann, der, ist das jetzt irgendwie Namenslokismus? Also der Name klingt so, als hätte er auch ein extremes Unterkinn. Und der, Kinn, der heißt er äh, Sch Schonessy, wie spricht man das aus? Schaugnessi schreibt man Sch Schau es. wie Schauknessi? Äh, man schreibt den Vornamen Egal, äh, wie heißt das Buch? Schaunessier Bishop Stall, also wirklich so ein typisch <lacht> britischer Name, der britischer gar nicht mehr geht. Ähm, ist, äh, ist aber Kanadier und das Buch heißt auf Deutsch. <lacht> Nö, ist schon gut. Das Buch heißt auf Deutsch Verkatert der Morgen danach ein Mann auf der Suche nach dem ultimativen Heilmittel. Auf, äh, Im Original heißt Aha. es Hangover, One Man's Quest for the Cure". Und das ist quasi, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich halte von dem Buch. Es hat auf jeden Fall sehr viele interessante Informationen. Halt Da macht sie halt irgendwie sowohl historisch als auch medizinisch eben auf die Suche nach ihm. Erstens, was ist ein, 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 ein Kater? Wie entsteht er? Was tut man dagegen? Und äh, wie taucht er in der Literatur auf? auch fest, dass der mit sehr sehr lange quasi wie nicht äh, literarisch äh, wissenschaftlich behandelt worden ist auch das Wort äh, Hangover mhm. gibt es erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts
0: in Englisch davor nicht so volllaufen lassen
1: oder? doch schon aber das hieß halt irgendwie anders ja okay. also das, äh, und also das ist das ist ja schon aber er ist halt sagen wir mal er, er ist selbst extrem involviert in seiner sein Thema also das geht über, über zehn Jahre glaube ich, ich hat es geschrieben und im wesentlichen in jedem Kapitel also, er, wenn, wenn, wenn das richtig wenn das, äh, der reale Beschreibung seines Lebens ist, dann ist der Mann irgendwie ein massiver Alkoholiker. Ja. Äh, das schreibt auch teilweise auf so, also er säuft wirklich viel in allen Arten, er schießt sich ab bis zum Geht nicht mehr an allen möglichen Orten. Also in Las Vegas, in, irgendwo in, in Österreich auf irgendwelchen Zeltfesten am Oktoberfest und so weiter, macht irgendwie so eine Tour, Dieser diese, diese um, um, The World's End, der Film mit mit uh, wie heißt der, Nick Frost? Nein. Simon White, Simon <lacht> Peck, Simon, Simon Peck, Peck klar, ja, ja. Also der cornetto trilogie Ja, also da gibt es ja diese berühmte irgendwie uh, World's End-Tour, wo du irgendwie zwölf Pubs uh, in zwölf, also zwölf Pints in zwölf Pubs in einer Nacht trinkst. <lacht> das stellt das er nach und dann saufen sie einfach noch weiter und so also. Er ja, ist wirklich und und also er, er verliert zwischendurch irgendwie so eine Freundin und alles, wenn das wie gesagt, wenn es eine reale Biografie ist, beschreibt. Also es ist mir teilweise finde ich ein bisschen so 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 ja so wie soll ich sagen so 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 haut drauf also es ist alles ja. irgendwie so dieses, dieses und ähm, aber die informationen kommt er denn, denn zu einem schluss ich habe es noch nicht ganz, mir fehlen noch das ah, okay. letzte Kapitel, aber tatsächlich ja, und das, er besucht auch wirklich so Hangover-Researcher auf der ganzen Welt. Irgendwie In Las Vegas gibt es irgendwie einen Arzt, da kannst du dich quasi einen Termin machen, dann kriegst du dann in -Vitro -Sachen er, da In-vitro-Sachen gespritzt. Da besucht er welche Erfinder von äh, diesen ganzen Hangover-Drinks, die es da gibt. Also äh, redet mit Medizinerinnen und Medizinern und probiert auch selbst wahnsinnig viel aus, alles mögliche mischt, selbst was zusammen und hat dann irgendwie am Ende auch quasi eine Kur gefunden, die bei ihm fast hundertprozentig verlässlich wirkt gegen den Kater, sagt aber auch, dass es bei anderen quasi auch anders sein kann. Also es ist ein sehr interessantes Buch über ein Thema, dass das durchaus äh, ja, in der Wissenschaft und der Populärwissenschaft nicht so äh, behandelt ist wie andere Themen. Also da kann man gerne mal reinlesen und schauen. Es ist die Frage, ob man es jetzt als Vorbild nehmen soll. Weil es ist Vielleicht also reicht es auch ganz
0: einfach, dass du es gelesen hast und in der nächsten Sendung erzählen kannst, was wirklich gegen den Kater hilft.
1: Ja, also die weniger saufen vermutlich, aber ja, so ungefähr hat reagiert der Autor auch, wenn ihm das die Ärzte hat, der sagen sagen, auf so eine Frage.
0: Was hätten wir denn noch im Angebot? Ich hätte hier noch ähm, ein Mittel gegen Grippe, ein neues. Ja, welches denn? Äh, die ketogene Diät. Die ketogene Diät ist so ein, so ein äh, wie nennt man das denn? Eine Low Carb Freak Show, also der die Orthodoxie Low Carb Diät. Dabei ist halt praktisch keine Kohlenhydrate mehr, sondern fast ausschließlich Fett. Das mhm. Fett liefert locker 80 Prozent, wenn nicht noch mehr der Kalorien, die du überhaupt nur aufnimmst. Das führt dann dazu, dass dein Körper den Stoffwechsel umstellt wie beim Fasten. Du verbrennst dann nur noch Fett zur Energiegewinnung und nicht mehr Kohlenhydrate. Dabei entstehen in der Leber sogenannte Ketokörper und darum heißt das Keto-Diät. Damit kann man abspecken, muss man allerdings auch hinkriegen, weil das ziemlich anstrengend ist. Ich habe das auch schon mal versucht, das ist wirklich sehr anstrengend und auch, es ist halt anstrengend. <lacht> es ist einfacher, einfacher ist es jeden Tag eine Stunde Sport zu machen, finde ich jedenfalls. Es scheint aber einen Einfluss aufs Immunsystem zu haben. Jetzt kommt's in Mais haben sie es ausprobiert, sie haben äh, Mäuse äh, ketogen ernährt und eine Kontrollmausgruppe ganz normal ernährt, haben ihr dann äh, Influenzaviren per Nasenspray verabreicht, was ich sehr schön finde, so ein kleines Nasenspray für Mäuse, haben dann Influenzaviren äh, per Nasenspray reingetan und haben festgestellt, äh, die Ketomäuse hatten milderen Krankheitsverlauf bei der Grippe, also Influenza, ne? das ist nicht Erkältung, ja. milderen Krankheitsverlauf, geringere Sterblichkeit. Und okay, sie so führen das darauf, dass äh, diese Ernährung Immunzellen in der Lunge aktivieren würde. Aber ähm, das ist jetzt quasi
1: halt keine, es ist eine Prävention, aber jetzt nichts, was wenn ich sie habe, dann hilft mir das jetzt irgendwie nix.
0: Das wäre jetzt noch die Frage, dass, also das ist in Mais, ne? Also Sie haben es nur ja. im Mausmodell bisher gesehen. Im Menschen haben sie es noch nicht mal noch nicht mal in irgendwelchen Modellen ausprobiert. Pff, ich sag mal, nee, das hilft nichts. Das ist, wenn, dann ist das Prävention, ja. Ja, es ist Prävention. Gut, Was habe ich noch?
1: Ich habe noch, ich weiß nicht, ob das jetzt, das ist ein Thema, das jetzt gerade zumindest in meiner äh, sozialen Medienblase ständig aufgepoppt ist, ähm, vermutlich dann eher auch in der deiner oder der Hörerschaftsblase. Äh, es geht um die These, die momentan gerade rumgereicht wird, dass äh, wir Glück gehabt haben, mit unserer industriellen Revolution, weil wir dadurch ganz knapp daran vorbeigeschrammt sind, in der Eiszeit zu leben durch unsere CO2-Emissionen.
0: Ah, oh, 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 ganz dünnes Eis, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ja.
1: <lacht> ja, also das ist das ist ein Artikel, der stammt von Michael Schmidt-Salomon. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja, der ist eigentlich ein ganz vernünftiger Typ. Ja, er hat auch schon Sachen geschrieben, die ich nicht so vernünftig finde. Echt? Und ja, auf jeden ja, Fall bisher, das, Also was ich von ihm gelesen habe bisher war ja. meistens vernünftig. Es war immer so ein bisschen radikal. Äh, der ist ja, der gehört ja zur zu zu, zu äh, Dingsbums-Bewegung, ne? Hier, äh, Humanismus. Humanistischen äh, Humanismus. Ähm, und da ist er mir zu radikal. Also es einfach so ja, radikal ja. vernünftig. Ne? Aber
1: ja, ich ja. finde es immer. Das ist ja halt doch mein Problem, dass ich mit diesen ganzen humanistischen Bewegungen habe, dass die immer so, so unempathisch sind. Ja, genau. Aber aber in dem Fall dieser Artikel, der halt wirklich bei mir ständig, den habe ich jeden Tag auf was heißt jetzt Twitter, Facebook, glaube ich, irgendwie zehnmal pro Tag wird mir dann die Timeline gespielt. Mhm. Uh, der heißt, uh, der Klimawandel aus Sicht des evolutionären Humanismus. Warum wir nicht klimaneutral sein sollten. Und ich fasse jetzt kurz zusammen. Die These ist, dass erstens ähm, das sind eines Dinges, dass quasi hier ähm, dieser, was für einen so einen Radikal-Atheisten durchaus halt irgendwie... Äh, naheliegend ist, dass er betrachtet das Ganze eben auch aus einer religiösen Perspektive und sagt halt, dass das hier, dass wir jetzt quasi hier die die Welt nicht immer so durch die religiöse Brille sehen soll. Also er, ist hier, er redet von, ich zitiere jetzt mal, das Abholzen von Wäldern unter bestimmten Umweltbedingungen eine verheerende ökologische Katastrophe verhindern könnte, widerspricht völlig unseren moralischen Intuitionen, die letztlich auf einem romantischen Naturbild gründen. Aber dies zeigt nur, dass das aus religiösen Vorstellungen gespeiste romantische Naturverständnis den Blick auf die Realität verstellt. Also er zitiert zuerst eine wissenschaftliche Arbeit, laut der eben tatsächlich im zu Beginn der Industrie- Revolution, die die CO2-Werte gerade so waren, dass eben eine beginnende Eiszeit abgewendet wurde und sagt dann eben, dass das eben durchaus die menschliche Aktivität, die Abholzung der Wälder zum Beispiel, dazu geführt hat, dass wir eben dieser Eiszeit entkommen sind und dass wir jetzt eben nicht so tun sollten, als wäre Wälder abholzen immer was Schlechtes, weil wenn wir das tun, dann kommt das aus unserem religiösen Bild und religiös ist halt,
0: nicht, nicht so toll. Und, ähm, das, ich würde jetzt, ich könnte jetzt schon, äh, sagen, ja, ja. drei Sachen aus den Sendungen dieses Jahres, die <lacht> wir beide gemacht haben, zitieren, die ihn widerlegen, aber eher, ja.
1: Ja, gedacht komme ich dann ja. gleich, ja. Und, äh, was ich dann halt eben noch ein bisschen, das ist ein langer Artikel, da kommt da wirklich noch jede Menge anderes, viel zu wie auf dem Weg zu einem planetaren Bewusstsein und irgendwie alles so Zeug steht da drinnen. Und, aber was halt dann auch noch sagt, natürlich, äh Erwähnt er dann auch noch Fridays for Future und äh, diese Bewegung und sagt, äh, wenn Fridays for Future das nicht äh, erwähnen, nicht berücksichtigen, dass eben äh, die CO2-Sachen quasi auch gut sein kann, CO2-Emissionen, weil wir eben dem Eiszeit entkommen sind, äh, dann, dann äh, sind sie nicht glaubwürdig und sie sagen hier, äh, die Menschheit muss ihre Wirtschaftsweise ändern, um die globale Wärmung zu begrenzen. Wahr ist aber auch, dass der menschliche Einfluss auf das Klima eine nicht minder gefährliche ökologische Katastrophe verhindert. Würde die Fridays for Future-Bewegung dies berücksichtigen, könnte sie an Glaubwürdigkeit gewinnen.
0: Würde Schmidt-Salomon berücksichtigen, dass in dieser Arbeit, die er da zitiert, garantiert nicht steht, dass das garantiert verhindert wurde, sondern dass es sein kann, dass es verhindert wurde, würde er schon so einen Scheiß nicht schreiben. Sollte das trotzdem in dieser Arbeit stehen, dass es garantiert verhindert wurde, ist diese Arbeit unseriös und man sollte erst recht nicht drauf
1: zurückgreifen und das ist dann der zweite, den kann ich flink auch in Artikel, also der hat, hat auch direkt in dem Fall der Artikel ist erschienen auf der Seite der Giordano Bruno Stiftung ja, da und er dann er hat die der humanistische Pressedienst ähm hat dann eine weitere da hat auch jemand äh, die äh, Daniela Vaconic äh, Journalistin äh, hat dann eben auch den Artikel veröffentlicht und hat da eben sehr genau erklärt, das was du gerade angesprochen hast, dass eben in diesem Paper, das ist in Nature erschienen, äh, dass das da eben nicht drin steht, ja. Was das steht was, was, noch was, nicht? Mal sagen, okay. <lacht> Doch er steht schon drin, <lacht> weil das ist es behandelt sich, es geht schon mit dem Thema, aber es steht okay. jetzt nicht in der, in der Konsequenz okay. drin, die Salomon, Spitz Salomon da irgendwie behauptet. Die sagen auch nur, dass das erstens mal, also, sie sagen, die, die, Eiszeit, sie haben halt einfach untersucht, wie halt quasi die die Bilankovic-Zyklen, also diese ganzen astronomischen Effekte mhm. des CO2, so also hat gemeint, dass halt äh, vor Beginn der industriellen Revolution war, hatten wir eben die die, die äh, co 2 konzentration die wir haben, hat eben gesagt, dass eben dadurch wir dann halt die nächste Kaltzeit ungefähr 50.000 Jahre entfernt ist, ja. ja. Und äh, wenn das... Äh, ja, also, dass das, das da irgendwie dem, sie haben dann in irgendeiner Fußnote oder irgendwo in dem Satz erwähnt, dass es da quasi diese, diese Erhöhung des äh, CO2-Gehalts, diese Erhöhung ist auch äh, ein bisschen übertrieben, also das ist einfach die, die halt, äh, den, es geht um den Unterschied zwischen 280 und 240. Parts per Million. Ja. Und sie haben gesagt, dass das vielleicht eben aus dem menschlichen, dem der Abholzung der Wälder kommen könnte. Das ist aber halt eben eine Minderheitenthese, eine umstrittene Minderheitenthese in der Klimaforschung und das haben sie auch so erwähnt und vor allem äh, haben sie auch, was, was auch klar ist, dass halt irgendwie äh, eine Kaltzeit, die halt im Laufe von Jahrtausenden ja. kommt, ist äh, bei Weitem nicht, äh, wie Salomon schreibt, eine nicht minder gefährliche Katastrophe, wie eben der Klimawandel, der in ein paar Jahrzehnten stattfindet. Ja. Also das, das ist halt was komplett anderes. Und dieser ganze philosophische Quatsch von wegen ja. hier, also die, wenn die das nicht dazu sagen, dann kann man ihnen nicht glauben und so weiter. Ich meine, das ist, das, das ist, das ist halt dieser, dieser Relativierungswahn weil noch dieser ganze diese, ja man kann schon ich bin ja bin ja auch Atheist ja und durchaus einer der das öffentlich sagt aber man muss jetzt nicht überall die Religion irgendwie die die Antireligion raushängen lassen und sagen ja aber wenn ihr ja, wenn man sagt Wälder abholzen ist schlecht dann ist das ja irgendwie Schöpfungsbewahrung und das ist Religion und äh, ach das ist alles ich weiß nicht das ist alles man muss alles, einfach
0: es ist relativ simpel wenn man hingeht und Religion als Verschwörung begreift beziehungsweise als Verschwörungsmythos begreift kann man diese einfache Regel, ich weiß nicht mehr, wer sie geprägt hat, darauf anwenden, dass man nie etwas mit einer Verschwörung begründen soll, wozu Inkompetenz ausreicht.
1: Ja, die, das heißt,
0: die, 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 ne, bevor diese Verschwörung Religion für irgendwas verantwortlich ist, ist wahrscheinlich irgendein natürlicher Mechanismus, wie beispielsweise Inkompetenz, was ja ein normaler Mechanismus ist, ist wahrscheinlich irgendein Mechanismus dafür verantwortlich gewesen, dass irgendwas passiert ist. Das ist, also Religion für irgendwas verantwortlich zu machen, kannst du wahrscheinlich auch Occam's Razor anlegen. Nein, Religion halt für irgendwas verantwortlich zu machen, ist die wahrscheinlich uneleganteste Erklärung, die man überhaupt nur finden kann. Ja,
1: das, ich habe <lacht> geschaut, dass das stammt vom ähm vom Science-Fiction-Autor Robert Heinlein ah. Henland, Henland's Razor angeht an Racer, gehe niemals von Böswilligkeit aus, wenn genau. Dummheit als Erklärung ausreichend genau. ist
0: und das, wenn du Religion als ich betrachte Religion nicht als böswillig es gibt sicherlich einzelne Vertreter, die das sind, aber prinzipiell ist es das glaube ich nicht wenn du das eben auf Verschwörungen mapst, was ja auch so ist also es, es haut zumindest hin es ist ein bisschen eine Krücke, aber ich finde sie funktioniert immer sehr gut, ja äh, apropos ja. Klima. Ja, bitte. Der Wald, also österreichische Wissenschaftler haben sich den Wald angeguckt als Klimaanlage ja. und haben ausgerechnet, ähm, dass wenn die Temperaturen stark ansteigen, steigen, die Wälder keine Kohlen, Kohl Kohlendioxid senken mehr werden, sondern Kohlendioxid quellen. Was ich ganz spannend finde, sowas habe ich neulich auch und das ist eigentlich, ist es gerade nur ein Werbeblock, fällt mir auf, <lacht> sowas habe ich neulich im Resonator-Podcast auch besprochen, da ging es nämlich um äh, Waldmodellierung und unter welchen Umständen Wälder mehr CO2 produzieren, als sie aufnehmen, mhm. was ich dann ganz interessant wiederum fand, weil wir haben ja gerade diese Wiederaufforsten-Idee. Um die CO2, auch nicht ganz so einfach ist. Die, genau, die auch nicht ganz das so einfach ist. Und zwar, das ist sie, und zwar ist sie nicht ganz so einfach aus mindestens einem Grund, nämlich nach ungefähr 100 Jahren hört der Wald einfach auf, CO2 zu speichern. Mhm. Er muss aber da stehen bleiben beziehungsweise einmal abgeholzt und neu gepflanzt werden, um dieses CO2 wieder aus der aus der, aus der Atmosphäre zu ziehen. Wir müssten diesen ganzen Spaß mit dem Wiederaufforsten, aufforsten also bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen und es müsste sich auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag darum gekümmert werden, dass die Scheiße nicht abbrennt und nicht hinterher verfeuert wird oder sowas. Da kannst du Häuser rausbauen oder vergraben oder sonst wie. Das ist das Problem dabei. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wo immer das argumentiert wird mit der Wiederauffassung, scheint das niemanden zu interessieren, dass das für die Ewigkeit gelten muss. Und das kommt mir ein bisschen vor wie bei der Kernkraft. So, ja, scheißegal, was unsere Enkel mit dem Müll machen, Hauptsache wir haben billig Strom. Oder halt scheißegal, was unsere Enkel mit den Wäldern machen, Hauptsache wir können weiter mit idiotischen Autos überflüssig rumfahren. So ein bisschen kommt mir das vor. Ich habe vor kurzem äh, Und, ein... Äh, um den Satz noch zu Ende ja. zu bringen, äh, sagen halt auch die äh, WissenschaftlerInnen, die wichtigste Maßnahme ist... Äh, die Investition in langlebige Holzprodukte, weil langlebige Holzprodukte dabei helfen, die CO2-Emissionen anderer Materialien einzusparen. Das heißt dann auch gleichzeitig, dass wir nicht bei Möbeldiscounter kaufen sollten. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir irgendwann nochmal umziehen wollen, weil die Sachen, die die verkaufen, halten manchen Umzug nicht einfach so aus. Und dann schmeißen wir sie weg und dann wird es im Zweifelsfall verfeuert und dann ist die ganze Waldwiederaufforstungsgeschichte oder überhaupt die ganze Holzgeschichte einigermaßen für den Arsch. Ich habe das
1: äh, tatsächlich vor kurzem, ich glaube, das war das hier, äh, ich habe gerade einen Link gerade gefunden, äh, Deutschlandfunk Nova-Sendung äh, gehört, äh, Das Kritik an Aufforstung Studie, das Pflanzen neuer Bäume ist kein Allheilmittel. Und da äh, ging es vor allem darum, dass eben äh, du kannst schon Bäume pflanzen, das kann schon funktionieren zum Klimaschutz, wenn man Absolut. es gut richtig macht, aber eben, du kannst, es geht nicht überall, weil äh, du das, 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 das kann nicht jeder Baum überall wachsen, ganz viele Gegenden eignen sich nicht für, für Bäume, also Savannen oder Torfmoore sind natürliche CO2-Speicher, wenn du ja. da jetzt irgendwie Bäume reinpflanzt, dann ja. dann hast du einen kontraproduktiven Effekt, das heißt, du kannst jetzt einfach sagen, da hier, da, da stehen überall noch keine Bäume, da hauen wir Bäume hin, sondern du musst dir ganz genau die das Ökosystem anschauen, was schon da ist und das ist in der Sendung äh, sehr schön äh, ausgearbeitet äh, worden, ja. äh, warum das eben auffassend prinzipiell okay ist, aber eben
0: äh, man nicht so einfach ist, wie es, dass man einfach sagt, so ja. bäume hin und gut ist. Ja, und das ist das ist also das kann man dann halt auch noch mit Daten unterfüttern. Und bei, mein Ansatz ist ja halt ein sozialer, also ein gesellschaftlicher Ansatz. Ich bezweifle, dass wir als Menschheit jemals in der Lage sein werden, uns ewig um einen Wald zu kümmern, der so groß wie die europäische Halbinsel sein muss, wenn ja. nicht noch größer und ständig wachsend. Das schaffen wir nicht. Dazu, dazu ist unser unser ganzes Wirtschaftssystem nicht in der Lage. Ich kann mir vorstellen, dass eine andere Gesellschaft das durchaus hinbekommt, dass man sagt, die die sinnvollen der sinnvolle Job der Zukunft ist, sich um einen Hektar Wald zu kümmern. Ja? Mhm. Und das machen halt ganz ganz viele. Irgendwie so eine Gesellschaft ist durchaus vorstellbar, aber dann bist du in so einer äh, Raumschiff Enterprise Welt ja. und da sind wir sowas von entfernt, das ja.
1: ja. Ja, das ist auch immer mein mein Problem mit dieser Atomsemiotik. Die ist auch immer das ist meine, die, die, diese Frage, wie man irgendwie Atommüllendlager ja. so kennzeichnet, dass irgendwie in 100.000 Jahren die Leute da nicht reingucken. Man denkt, ist wahnsinnig interessant, darüber nachzudenken, aber du musst irgendwie eine Million andere Probleme lösen, bevor das relevant wird. Ja, also dass das. das
0: äh, ja, aber du musst halt es halt mitlösen. Also wenn du sagst, wir ja, aber ein Endlager für die Ewigkeit, dann musst du dieses Problem mitlösen.
1: Ja, aber ich möchte jetzt keine atomsemiotik diskussion anfangen, aber <lacht> äh, wenn Endlager, erst mal löse mal, bau mal ein Endlager, ja. bau das mal. Ein ja. Endlager, das auch ein Endlager ist, mach ja. das mal. Ja. Das, das, das dauert tausend Jahre, bis du das ja. gebaut hast wahrscheinlich. Dann und, kannst und, du immer noch über die
0: Semiotik-Gedanken machen. Ja. Nein, also da
1: ist ja. glaub ich, ich glaube, gibt es keine, ich glaube, wir haben immer mal in Norwegen, glaube ich, die haben gemeint, sie verbuddeln das einfach und dann sagen sie niemandem, dass da was ist. Also irgendwie schon, aber ich glaube, das ist wirklich am einfachsten, weil sobald irgendwo irgendwas steht, guckt, die Leute die gucken nach. Da kannst du doch sehr hinschreiben. Das stimmt. Mach das nicht. Vielleicht und ist es sinnvoller, La sinnvoller ja.
0: äh, Apple Watches mit Geigerzählern auszustatten, mhm. äh, so dass es irgendwie piept, wenn du da drüber läufst und du dir denkst: Oh nee, hier lieber nicht drüber laufen. Ja. Nee, ach das ach, das nicht. Nee. Aber die, die, die haben geführt, die
1: vergraben das einfach irgendwo, wo keiner, wo keiner einen Grund hätte, da reinzugucken und dann ist gut, dann per Zufall findet es vermutlich keiner und ja. Tja. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Äh. Aber ich habe noch ein Thema. Aha. Zum Schluss oder hast du noch eins Ach, ich habe noch Schluss? jede Menge hier
0: liegen. Ja. Äh, ich also würde, wir gehen noch mal zusammen eine... aufs Klo, dann singen wir was, dann gibt es ein Käffchen äh, äh. noch. So, ja, wir haben schon eine Stunde, über eine Stunde. Na und? Ja. Sei doch nicht so. Ich hab äh, muss arbeiten. <lacht> dann halt nicht. Na, erzähl doch mal, was hast du denn? Halt? Äh, ich habe eine äh, Leseforschung.
1: Leseforschung? Ja, Leseforschung, da geht es quasi hier, also das ist ein sehr langer Artikel beim Deutschlandfunk, wo es halt darum geht, um diese ganzen Sachen erstmal, ob diese, diese quasi dass Kinder ja immer weniger lesen und so weiter, was auch nicht so wirklich stimmt, der Anteil an Leuten, die lesen, ist mehr oder weniger gleich geblieben, auch der Anteil an Leuten, auch an Erwachsenen, die nicht lesen können und so. Es gab sogar wieder PISA-Studien, wo die Kinder irgendwie nicht sinnerfassend lesen konnten und so weiter. Das also ist ein sehr langer Artikel, den man gerne lesen kann. Aber was ich interessant fand, war eine Studie äh, mit immerhin 170.000 Teilnehmerleuten. Also das ist eine Menge. Ist da honest. ging es um die Frage, ähm, was ja auch immer so eine Bildungsbürgerdiskussion ist, äh, Papier versus E-Reader. Ja. Und äh, die haben aber tatsächlich untersucht, äh, das Leseverständnis linearer Texte auf Bildschirm und auf Papier. Und haben festgestellt, dass äh, die Erinnerungsleistung und das Textverständnis besser ist, wenn du es auf Papier liest mhm. als am Bildschirm. Aber... Und da kommen jetzt äh, die Aha. diversen Einschränkungen, die in den meisten Medien darüber dann nicht äh, berichtet worden sind. Na klar, äh, weil das ist äh, ja für äh, ja. Es geht erstens mal nur um Sachtexte, ja? Also bei fiktionalen Texten, bei Geschichten, bei narrativen Texten und so weiter ja, ist das irrelevant. Da spielt es ah, keinen ja. Unterschied. Äh, es geht um Sachtexte, und es ist auch nur dann relevant, wenn du den Sachtext quasi jetzt lesen musst, wenn du sagst, ich muss das jetzt verstehen, lernen. Nicht, wenn du das quasi selbst lesen kannst, wie es dir gerade passt, sondern wirklich unter Zeitdruck quasi Sachtexte unter Zeitdruck. Dann dann ist es so, dass du äh, auf, auf Papier äh, schneller Informationen, Aha. also dich besser erinnerst und äh, das besser verstehst als auf äh, auf dem Text. Also auf, auf Papier. Also auf, die, auf Bill Bryson Bücher, ja.
0: die Bill Bryson Bücher auf dem E-Reader am Strand zu lesen ist eine sinnvolle Idee, beziehungsweise keine unsinnige Idee. Genau. Ja. Und bei, bei mir ist es tatsächlich auch so. Also, ich ich habe das jetzt quasi
1: nicht wissentlich, aber ich lese wahnsinnig viel äh, auf, auf dem E-Reader, äh, weil ich wahnsinnig viel unterwegs bin und nicht mehr Bücher durch die Gegend schleppen will. Aber das sind tatsächlich hauptsächlich äh, Romane, Literatur, Belletristik. Uh -huh. Die ganzen Sachbücher, ich lese auch Sachbücher, aber auch die, die ich quasi privat zu meinem Vergnügen lese. Aber alles, wo ich weiß, okay, da, da muss ich vielleicht mal nicht damit arbeiten. Das sind die Bücher, die ich aus Recherchegründen lese. Die habe ich alle äh, immer nur als, als Print, weil ich mir da leichter tue. Uh -huh damit zu arbeiten und, und, und was, was zu verstehen und so weiter. Also das fand ich quasi, das ist noch, da ist noch sehr, sehr viel mehr in diesem Artikel drin, aber das fand ich wirklich interessant, ähm, dass äh, diese, diese Studie mal gemacht worden ist. Und was Sie auch noch am Schluss sagen...
0: Was ich gerade ganz, ganz spannend finde, ist, also ich habe das auch, Belletristik auf dem E-Reader, Sachbücher in Print... Ich muss diese Bücher nicht lesen. also es ist halt, ich lese halt Sachbücher, weil sie mich interessieren und nicht um da irgendwie, ne, um mein, mein Wissen zu vergrößern, sondern, also, du gehst da mit Sicherheit mit einem anderen Ansatz oder Anspruch ran als ich. Aber ich, ich ertappe mich, wenn ich so drüber nachdenke, ertappe ich mich dabei, dass ich denke, nee, das ist ein Sachbuch, das kaufe ich mir lieber. Und ich wusste nie, warum ich mir das lieber als Print kaufe, als dass ich es auf dem E-Reader lade. Und vielleicht ist das die Erklärung, dass ich intuitiv einfach schon gemerkt habe, dass ich Sachbücher auf dem E-Reader nicht so gut verstehe. Hm. Ja, Bei mir ist es tatsächlich auch hauptsächlich
1: so handwerkliche Gründe. Also ja. ich tue mir wesentlich einfacher, wenn ich irgendwie drei Bücher nehmen, auf meinem Schreibtisch liegen habe, wo ich parallel in den Büchern hin und her blättern kann. Ah, das das so kann ich, ich eben vom kindle -Kai das nicht so, bis ich da mal irgendwo hin halt, habe. Das Ich lese halt ein ja. Buch
0: von vorne bis hinten und ja. dann ist das nächste dran. Ja, ja. Genau. Ja. Aber was auch
1: noch schön drin ist, Sie sagen auch, was eh auch eine. Du hast eine Binsenweisheit. Wenn Eltern ihren Kindern vorlesen, haben sie bessere Chancen, selbst gute Leser zu werden. Ja. Steht hier, ja. ja. Und äh, das tatsächlich, das kann man auch alle finden. Also, Nicht nur, ich kann das doch mal erweitern. Also natürlich alle, die Kinder äh, haben oder mit Kindern auf eine Art und Weise in Kontakt kommen, die das äh, möglich macht, lest den Kindern was vor. Das ist immer hervorragend. Und äh, lest auch, auch wenn ihr erwachsen seid, lest euch selbst was vor, eurer eure, eure Partnerin, eurem Partner. Lest euch Sachen, Bücher vor. Das ist ja eine sehr, sehr schöne Aktivität.
0: Das mit dem Kindervorlesen ist vor allen Dingen noch mal auch wichtig zu sagen, es ist egal, ob das gut oder schlecht gelesen ist. Ich kenne eine Mutter, die ihren Kindern nicht vorgelesen hat mit der Begründung, ich kann so schlecht vorlesen. Es geht nicht darum, irgendeinen Schönheitswettbewerb zu gewinnen oder oder ja, vor allen Dingen nicht, wenn das Publikum die Kinder sind, die ähm, haben da eh, denen ist das sowieso egal. Es geht tatsächlich nur darum, Sprache entstehen zu lassen, aus, aus genau. einem Text Sprache entstehen zu lassen, egal wie gut oder wie schlecht ihr das könnt. Also wenn ihr sagt, ich lese meinen Kindern nicht vor, weil ich es nicht so gut vorlesen kann. Erstens, den Kindern ist es egal. Zweitens, ist es trotzdem wichtig für die Kinder. Drittens, man lernt durch Übung. Dann übt halt an euren Kindern, die lieben euch so oder so und äh, viertens also äh, Kinder lernen ja auch quasi
1: durch äh, Nachahmung ja. das heißt wenn, wenn die Kinder sehen dass die Eltern Bücher haben sich mit Büchern beschäftigen Bücher gut finden das ist ja so ein ja, kulturelles
0: ja. kapital ja ja klar ja.
1: also ja lest vor äh, wie auch immer aber lest ja, vor
0: lest vor dann äh, habe ich habe jetzt alle, alle Meldungen in die nächste Sendung verschoben hm. bis auf eine und die ja. lautet finnische äh, wissenschaftler äh, ich muss immer noch. Ich, ich habe noch nicht das Gendern verinnerlicht. Ja. Finnische Wissenschaftler*innen entwickeln dehnbares Glas. Ui. Sie haben geil, oder? Sie haben ein Glas entwickelt, das ist Aluminiumoxidglas nennt sich das. Es ist flexibel und dehnbar. Transparentes und Aluminium. Transparentes Aluminium, <lacht> genau. Und kann äh, seine Länge bei Dehnung verdoppeln. Das ist schon echt krass. Und es ist leichter und härter als Stahl. Dann muss man
1: mit dem Glas irgendwas machen, um es zu dehnen, weil ich kann es irgendwie anheizen, da kann ich es auch ein bisschen dehnen. Aber
0: bei Raumtemperatur, also ja. es bleibt halt flexibel bei Raumtemperatur. Das heißt, du kannst, du kannst im Grunde und das ist so mein Problem. Ich sehe schon Wellen an Also <lacht> Ich, ich, ich habe direkt einen Use Case gefunden <lacht> und zwar ist mein mein Problem mit Smartwatches ist, diese Dinger sind praktisch überflüssig. Ähm, so also eine Smartwatch, also so ein Ding, was ich am Handgelenk habe, ein Computer am Handgelenk, ähm, den finde ich genau dann nicht mehr überflüssig, wenn das praktisch mein Smartphone ist, das ich am Handgelenk tragen kann. Dazu muss das aber flexibel, erstens flexibel und zweitens dehnbar sein, damit ich mir praktisch mhm. so eine Manschette an den Unterarm legen kann, die wenigstens so groß ist wie ein kleines Smartphone, um darauf die Sachen zu machen, die ich auch auf dem Smartphone mache. Und sowas könntest du zum Beispiel mit so einem Glas sehr gut bauen, ähm, weil es einfach, ja, hochflexibel ist. Du könntest damit sogar irgendwo dagegen klopfen, wenn du den Arm bewegst und so, weil das ja so ein bisschen das Problem ist. Fände ich geil, aber
1: aber in Mais, aber
0: in Mais, genau. <lacht> ungefähr da sind die gerade. Ähm, sie haben jetzt verstanden, wie man das macht. Das ist aber ein furchtbar aufwendiger Prozess, um kleinste Mengen dieses Glases herzustellen. Äh, die gehen also nicht davon aus, dass sie in den nächsten Jahren auch nur im Ansatz Bereits in Prototypen irgendwie zu zeigen, die man dann hinterher industriell herstellen könnte. Also das, sie schreiben, noch ist es ein Problem, ein solches Glas ausreichend fehlerfrei und in großer Menge herzustellen. Aber trotzdem geiler scheiß, es ja, klappt. Bin, ja, das finde ich cool. Bin ich schon gespannt drauf. Ja, ich äh, will
1: trotzdem auch das Scherzbierglas haben. Also das, das <lacht> möchte ich möchte es nur noch mal abmerken, dass <lacht> ich vergessen wird. Du das Scherzbierglas haben. Ähm, kommt jetzt der Werbeblock eigentlich? Ja, es kommt ein Werbe nicht kein großer Werbeblock, aber es kommt noch ein Rückblick, äh, weil äh, auf das äh, Treffen der Hörerschaft in Wien. Ach ja, das ist wo sehr ich so nett nicht, war, wollte ich nochmal.
0: Genau, wo ich nicht hin konnte, äh, ich bitte nachträglich auch nochmal, um Entschuldigung, dass ich nicht hin konnte, aber äh, ich hatte Facharztbesuche zu machen, die mir wichtiger waren, weil Facharzttermine in der Bundesrepublik Deutschland zu bekommen, ist so ein bisschen wie Goldstaub zu finden. Ähm, und immerhin ist jetzt äh, rausgekommen, dass ich schon mal keinen Krebs habe, was ja vielleicht auch eine ganz nützliche Information ist, äh, die für die man dann auch mal ein Hörertreffen sausen lassen kann.
1: Ja, also ich sollte dich auf jeden Fall äh, von diversen Hörerinnen und Hörern grüßen, es war ein sehr schöner Abend mit eben äh, nicht nur, es war eben der Richard vom Zeitsprung Podcast war da, es war mhm. die Lisa vom Mundart Podcast war da, es waren die, die Preisträger Podcasterinnen und Podcaster von No Such Things A Fish, auch ein grandioser Abend, äh, den die da gemacht haben im Wiener Stadtsaal, wirklich genial, äh, die Sendung aus dem Stadtsaal wird glaube ich am 20. Dezember deren Podcast ausgestrahlt und der Abend selbst, wie gesagt, wir sind da gesessen, wir haben uns unterhalten, es war toll, ähm, es waren, ich habe es eine vergessen, ich habe die, die Anna vergessen, Anna Müllner, Biologin, ja, ja. Äh, die war da. Es waren, war, waren und natürlich ganz oh, viele Hörinnen, Hörer, ich so bin
0: Die macht mit Todeslasern rum. Genau, ja, ja. Aber hat sie
1: nicht mitgehabt? Ähm, ähm, die <lacht> war alles gut. Ich bin von äh, viel zu vielen Leuten auf ein Bier eingeladen worden, aber ich habe dann. <lacht> <lacht> aber ich habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe, glaub, hab, nee, ich glaube, ich habe, ich habe mich, ich habe ich war nicht peinlich, glaube ich, am Schluss. Ich bin ja auch schon bin ja schon recht früh nach Hause gegangen, weil ich am nächsten Tag wieder was zu tun hatte. Und es war ein sehr netter Abend, das man vielleicht mal wieder äh, wiederholen kann. Und ansonsten ist der Werbeblock, glaube ich, im Wesentlichen äh, der vom letzten Mal. Ich weiß gar nicht. Äh, auf jeden Fall, ich bin immer noch am 10. Dezember in Heidelberg mit meinen hundert Sternen und der kosmischen meinen kosmischen Waffeleisen und ich mein kosmisches Waffeleisen und ich werden in Heidelberg hundert Sterne und eine Waffel äh, erklären und kommt doch vorbei es wird mich freuen und danach wer mich gerne im äh, kurzen blauen Kleid sehen will, der äh, kommt am 12. Dezember nach Wien oder am 13. Dezember nach Linz. Da spielen die Science Busters Winter is Coming Reloaded, wie Game of Thrones wirklich enden sollte. Hm. Also eine leicht modifizierte äh, Version unserer Game of Thrones Wissenschaftsshow wo es viel zu sehen gibt äh, und viel zu experimentieren. Es gibt Feuer, es gibt Eis, es gibt äh, alles Mögliche. Und das sind die letzten science das auftritte von mir in diesem Jahr, auch die letzten anderen Auftritte von mir in diesem Jahr. Meine Kolleginnen und Kollegen machen noch die Weihnachtsshow, da bin ich nicht dabei. Aber das sind die letzten drei Termine, wo man quasi mich irgendwie sehen kann in der Öffentlichkeit, es sei denn, man läuft irgendwie beim Einkaufen über, über den Weg oder so.
0: Und das war die vorletzte Wind Wissenschaft, die es 2019 zu hören gibt. Die Weihnachtsfolge gibt es dann zum vierten Advent und bis dahin danke ich dir, Florian. Und ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.